0: View Review Podcast proudly presents a retrospective of Il Maestro Dario Argento's Animal Trilogy. Tonight feature is Il Gatto a Nove Code, also known as The Cat of Nine Tails. Ciao Miyamichi, og velkommen til The View Review Podcast, episode 14, The Cat on Nine Tales. Jeg hedder Kuno, og jeg er sammen med MC Fluen. Ja, god aften. Vil han være pæner med et siciliansk slips? Ja, det vil han. Christian Kautschilder, også kaldet for CK.
1: God aften.
0: Goddag, boys. Goddag. Har I oplevet noget nyt og spændende, I vil bidrage med?
2: Jeg har simpelthen
0: oplevet absolut intet. Der er mange, der er misundelige på dit liv, ja, nu, jeg som du lever i sus og dus. <laughs> ja, Ej, men det har, simpelthen
2: været en, uh, det har simpelthen bare været en uge i uh, arbejdstegn, så nej, der har ikke været tid til noget sjovt blad.
0: Er det den glemte uh, sengekantsfilm, mm.
1: den hedder Arbejdsstegn? Kun lige at vide. <laughs> glemte sengekantsfilm, uhada.
2: Helt glemt er den ikke, kan jeg høre. <laughs>
1: nej,
0: jeg vil altid huske det. Åh, oh, det var jo dejligt.
1: Den sommer. Den sommer.
0: <laughs> vi er jo i gang med en gennemgang af Diorgentos dyre teologi. Og sidste gang uh, jogget vi os igennem. The Bird with the Crystal Plumage. Denne her gang står den på The Cat on Nine tales Og uh, vi vil også gennemgå samtlige af Gentos film uh, for Uden Teologien her. Så der er noget af en... Uh, en hørtel og komme over, før vi kommer frem til noget reviews. Ja. Skal vi prøve at kaste os ud i det?
1: Lad os, det synes jeg. Lad os.
0: Gennemgå samtlige af de film, som Agentur har lavet gennem morgen. I første omgang springer jeg de film over, som han har produceret, og tv-film og det lignende, det kommer øh, i næste uge af The View Review Podcast. Godt. Vi starter med de film, han har instrueret, og det er øh, efter øh, dyretorologien her. Der laver han, og øh, vi har været forbi den før, øh, et enkelt øh, forsøg på at gå ud for genren, horror med en øh, historisk drama, som hedder The Five Days of Milan. Øh, det er ikke en film, som er kendt. Øh, den har ikke haft stor succes. Den har ikke stor succes dengang, og siden ikke blev udgivet på noget øh, ja, brugbart format. Øh, undertegnet jeg har ikke set den, og derfor vælger jeg egentlig at hoppe over den her. Jeg tror, man skal være gentofan fan for... Øh, og finde den interessant, hvis man læser anmeldelser, så er det ikke den film, der får for størst strås. Lad os hoppe videre til, hvor det bliver rigtig interessant. Nemlig i 1975, hvor han laver Profondo Rosso, også kendt som Deep Red, Dripping Deep Red, The Hatchet Murders, og på dansk, morts Melodi. Det er Gjallon, der kommer til at definere Gento og er mange set som hans absolut fineste værk. I hovedrollen ses David Hemmings som musikeren, der overværet mor, der kaster ham ud i hans livs mareridt. Og hvad en tro, så er der lige en brik i puslespillet der mangler. Han slår sig sammen med en kvindelig journalist for at opklare mordet, inden morderen får has på dem begge to. I rollen som den kvindelige journalist ses Daria Nicolodi, Agentos kone. Rosso er samtidig den første film, hvor Agento arbejder sammen med gruppen Goblin og hovedkraften bag Goblin, Claudio Simonetti. Suspiria, 1977, også kendt som Shock House, er Argentos anden afstik fra Gjerlo. Denne gang er det en overnaturlig gyser, men samtidig er det også hans anden hovedværk. Filmen bliver til i samarbejde med hans kone, der er Nicolodi. Hun er med til at skubbe Argento i den her nye retning, og samtidig gør hun Argento mere stærk, mere genre stærk. I filmens hovedrolle ses Jessica Harper, som vi har været forbi en gang før med The Shock Treatment. Hun spiller i en amerikansk danser, der ankommer til et øh, danseakademi i Tyskland, hvor der netop er begået mor. Harper viser sig at have overhørt noget meget vigtigt, som er nøgle til det her mysterie øh, og opklarelsen på det her mor, og hvad der nu sker her på det her danseakademi bag kulisserne. Den her film ser komplet anderledes ud end alt andet, hvad Agento ellers havde lavet, og hvad der var lavet ellers op til det her tidspunkt. Agento skyder film med en speciel type cellulidfilm, der gør det muligt at arbejde med meget stærke farver, som man kan sætte op mod hinanden, uden de kolliderer. Agento arbejder igen sammen med Goblin og Simonetti. Med musikken til Suspiria, der begår de deres absolute bedste soundtrack. Susperia er øh, den første film i en ny trilogi, som Argento tager over 30 år om at få afsluttet. Trilogien er kendt som The Three Mothers. Den næste film i trilogien er 1980's Inferno. Den er også kendt som Radslernes Inferno, og det er som sagt den anden film i trilogien. Den er stadigvæk i det overnaturlige univers, ligesom Susperia, men den skiller sig lidt ud og ser lidt anderledes ud. Og uh, igen, du kører stadigvæk med de stærke farver, men uh, det, det er noget mere afdæmpet i, i den her film. På musiksiden er der igen skiftet ud. Denne gang er det Keith Emerson, der står bag de klassiske toner. I hovedrollerne ses Lee McCloskey og smukke Irene Miracle. Vi følger de to, der udforsker videre universet sat op i Susperia, og der bliver også bygget videre på det. Denne gang er handlingen sat i New York og filmens altdominerende omdrejspunkt, af den anden moders hus i en gammel etageejendom. Tenebrae, 1982, også kendt som Under the Eyes of the Assassin, Unseen og på dansk Terror Uden Grænser. Titlen Tenebrae skulle originalt have været brugt som titel på den tredje film i The Three Mothers Trilogy. Men Argento var kørt lidt død i de forrige films øh, overnaturlighed og ville gerne tilbage til giallo Han beholdt titlen, som betyder mørke, men lavede en moderne giallo, som fører genren ind i 80'erne, og det gør han med ner. Filmen følger den amerikanske forfatter, der skal på Botune i Italien, med den nye bog, han har skrevet, som hedder Tenebrae. Men da han ankommer i landet, bliver han mødt af politiet, som efterforsker et mor, der er begået præcis på samme måde, som et mor er blevet begået i, eller bliver begået i hans bog. Og forfatteren her, han sætter sig selv for at opklare sagen, da han finder politiet lidt for... Lidt for langsomt i optrækket Men uh, det ender med at få dødelige konsekvenser I hovedrollerne ses Anthony Franciosa John Saxon Og Gentus' kone Dian Nicolodi Claudio Simonetti står bag de klassiske soundtrack Sammen med to andre medlemmer Fra det nu opløste Goblin Derudover har filmen En imponerende visuel side Blandt andet byder den på en fuldstændig Vanvittig tur, Hvor kameraet føres rundt om og over Et uh, kæmpe villahus med en dengang spritny remote-controlled kran, som var kendt som Luma. Et kranskud skyder også næste film i gang fra 1985, det er Phenomena, også kaldt Creepers. Det er den første film at gentog laver uden hans far ved hans side, og det gør ham usikker. Og han er ved optagelserne start egentlig ikke klar over, om han kan lave det her til en god filmeleg. Uh, og det bliver desværre også lidt en, en rodet film, men dog stadigvæk en klassisk agento. Filmen følger den unge amerikanske skolepige, spillet af Jennifer Connelly, der skal starte på et uh, svejsisk kostskole. Men hun er noget plaget af at gå i søvne, hvor hun ser uh, visioner af mor, og det kaster hende ud i en spiral af surrealistiske og horrible situationer. Uh, ikke godt bedre, at hun finder ud af, at hun har telekinesiske evner over insekter. Det er omtrent, hvor hvor syder den her film er. Så det er en, det er en lidt underlig blanding af, af giallo og overnaturlige evner. Ultimativt så skuffer filmen lidt, men den har nogle fantastiske Agentosat-pieces i, som uh, er helt uforglemmelige. I filmen ses også uh, Donald Plessons og Daria Nugalodi, som på det her tidspunkt er skilt fra Agento. Claudio Simonetti står igen bag uh, noget af musikken, men det er også i en periode, hvor Agento uh, desværre for at nyfå en interesse for heavy metal. Og det bruger han tungt i den her musik, og han har blandt andet det band som Iron Maiden og Motorhead med. Jeg synes, blandingen af øh, musik med, øh, med, med sang på, duer ikke rigtigt i de her film. Øh, store jagtsekvenser med Skrende heavy metal lyrics, ja, det duer ikke, desværre. Det føres hen til Opera 1987, også kendt som Terror at the Opera. Argento går til operaren i en film, som på mange måder kunne have været hans hovedværk, men desværre begår han nogle ret kraftige fodfejl undervejs, der gør, at Opera ender som en overmiddel Argento. Vi følger opførelsen af Macbeth som et operastykke, som pludselig rammes af en række mord begået af en sadistisk morder. I hovedrollen ses Christina Marsilak, som er et dårligt valg. Hun er en køn pige, men skuespil, det kan hun sgu ikke. Og uh, Gento har meget store problemer med hende. Derudover tvinges Gento til at lave en ekstra slutning på filmen, som tydeligt uh, virker som en add og punkterer slutningen lidt. Og så er der igen det her heavy metal, som Gento er glad for i den her periode, og det virker altså ikke helt, når man savner mod kone og tidlig goblin. Film har dog nogle af de bedste modsekvenser, Gento uh, har lavet nogensinde. Og... Uh, han lader blandt andet den kvindelige hovedperson i filmen se alle morerne med øh, nåle ved fast øh, under hendes øjne, så hun ikke kan lukke dem. Det er gentus måde at sige, øh, du skal altså kigge væk, jeg har faktisk noget at sige med det her. Og det er et ikonisk billede, som også ender med at blive films lokalt. Og øh, filmen udgives på dansk øh, video, kan jeg huske, øh, under titlen Terror at the Opera. Og den er klippet. Lidt dog, men øh, stadigvæk klippet. I dag er filmen ude på dansk DVD. Det bringer os frem til 1990, og Two Evil Eyes, det er en novellefilm, som på dansk er kendt som Chok på Chok, og Agentos segment her hedder Black Cat. Det er en novellefilmssamling, som Argento laver sammen med hans gamle ven, George Romero. De to instruerer hver deres lille film, baseret på Edgar Allan Poe agento filmatiserer den klassiske skæbneshistorie The Black Cat, som har Harvey Keitel i hovedrollen, som fotografen, der hader øh, konens sorte kat, og han begynder at torturere den, mens han fotograferer det til hvad der senere bliver til en bog. Øh, det er selvfølgelig ikke noget, konen finder sig i, og de to ender i et skænderi, som kommer til at koste konen livet. Og hvilket bedre sted er det at gemme et lig end, end i væggen? Det er øh, Agentos første rene amerikanske film og det giver ham samtidig muligheden for at arbejde sammen med den amerikanske special effect mester Tom Savini, der er Romero's faste mand. Succesen af Two Evil Eyes giver gentog blod på tanden og han vil forsøge at lave en helt spillefilm med det forjættede land, og det bliver til Trauma 1992, også kendt som Aura eller Aura's Enigma. Trummer er startskud til et samarbejde mellem Argento og hans datter Asia Argento. Det er samtidig hans første amerikanske film. Med på holdet er igen Tom Savini på Special Effects. Derudover for Argento uh, De Palmas komponist Pino DiNaggio på soundtracket. Brollisten ses foruden Asia, Christopher Rydell, Brad Jureff, James Russo og Piper Laurie, hvis rolle mest af alt minder om hendes præstation i Carrie. Filmen handler om en ung pige, der ser hendes forældre blive myrdet af en morder. Pigen flygter, og på hendes flugt, der møder hun en ung mand, som tager sig af hende. Og lige så stille, der begynder de to at, at, at prøve at opklare morterne. Og vanen tro, så er der et eller andet i starten af filmen, som vi har set, som måske ikke helt er, som det skal være. Der er en vigtig brik der. Filmen blev en skuffelse for agento, og han tager hjem til Italien efter den her ene amerikanske film. Fans er delt over den, men som årene er gået, så, øh, så bliver filmen bedre modtaget. Personligt synes jeg, at den er fed. Den har alt det gode og øh, med, et, med et amerikansk feel. The Stendhal Syndrome, 1996, har igen Archie i hovedrollen. Denne gang som politibetjenten, der er på jagt efter en voldtægtsforbryder og morder, kommer for tæt på og bliver selv offer for voldtægt. Hun slipper dog væk. Og langsomt begynder hun at ændre sig til en anden og mere hård udgave af sig selv. Hun begynder igen jagten på morderen. Det er handling, men äh, agento så det er nødvendigt at have endnu en, en ting med i handlingen, nemlig selve The Stendhal's Syndrome. Som er en lidelse, hvor at når man ser på et billede, så bliver det levende for en, og man kan høre de lyde, som ville, som ville have været der, hvis man var der, da billedet blev taget eller malet. Det er skørt, ja. Unødvendigt for handlingen og for filmen, Ja. Uh, og det er med til at gøre den her film tung og rodet. Uh, han bruger for meget tid på det her sideplot, hvor han heller skulle have brugt det på selve jagten på morderen. Uh, det er lidt ærgerligt. Det er samtidig Agentos mest mørke film. Den er dyst og hård. Man skal huske på, at Asia er hans datter, som i den her film bliver voldtaget gentagende gange under farens instruktion. Det er pretty fucked up. Uh, Filmen er, jeg har et lidt ambivalent forhold til den her film, fordi den er både lidt skuffende, men samtidig er den også pretty cool nogle steder. Øh, I filmen ses også Thomas Kretschmann, som vi vender tilbage senere igen, sammen med Agento. På musiksiden er Enimod Kone tilbage, og han laver et ganske udmærket soundtrack til den her film. Sanderhal Syndrom er også den første Gento-film med digitale effekter, og øh, det var en dårlig idé. <laughs> De ser horribelt ud. I 1998 laver Gento en film, han længe har drømt om at lave, nemlig The Phantom of the Opera. Måske et drømmeprojekt for Gento, men for os andre et rent mareridt. Denne film er næsten usigelig. Manuskriptet er elendigt, skuespillet er elendigt, effekterne er elendige. Kort sagt er Gentos absolutte low point. Sjovt nok er det muligvis hans flotteste film, hvis man udelukkende ser på produktionsværdier og kameraarbejde. Men filmen falder hårdt på fuldstændig udulig humor, som ikke er sjov, men direkte irriterende. Igen ses Asia Argento i hovedrollen, Julia Sands som The Phantom, som øh, i den her udgave ikke er vandsigret, men er en slags rottefinger. Ja, det er ingen mening. Inge Morikone laver et sidste soundtrack for Argento, som er godkendt, men hurtigt glemt, Forhåbentlig sammen med den her vamle-vamle ringefilm, der ikke er en Argento-værdig. Hvis man gerne vil se en horrorudgave af The Phantom of the Opera, så hellere se den 10 år ældre version af Dwight Little med Robert England og Jill Solden i hovedrollerne. Med Phantom of the Opera rammer to bunden i et årti, der kun er gået ned ad bakke for den ellers så store mester. Men han skulle kun lige stikke næsten 5 dage ind i det nye tusen før hans næste film får premiere, denne gang til Stor Ros. 90'erne er forbi, og forbandelsen er brudt, for en periode i hvert fald. Det er med film Nonho Sono, også kendt som I Can Sleep, Sleepless og Insomino. Den giver Agento hans comeback. Det er en giallo som i de gode gamle dage, med goblin samlet igen og med et cool soundtrack, godkendt manuskript og med masser af klassiske Argento-morsekvenser. Mangler dog lidt mere leg med kameraet, som han gjorde i hans storhedstid, Agentur begår derudover et kup, nemlig ved at få selveste Max von Sydow med i en af hovedrollerne. Det giver filmen et ekstra boost. Selve filmen handler om en ung mand, hvis mor bliver myrdet uh, mange år før, og nu som voksen forsøger at fange morderen sammen med en aldrende og halvdemænd politimand. Fantastiske uh, twists, uh, den er smukt lavt. Agentur er næsten tilbage i topform. Det her det er hans bedste film siden Opera, og er et kvantespring over de frygtelige film fra 90'erne. Men magien skulle ikke vare længe, da Argento i 2004 laver filmen The Card Player, også kendt som The Card Dealer. I første omgang var den ment som en tv-film, men undervejs lavede om til en reelt spillefilm. Hvilket gør, at den føles lidt tam, og desværre egentlig er The Card Player en udmærket film, men er en argento light Handlingen der følger vi en gruppe politifolk, der skal stoppe en morder, der myrder kvinder live online med et webkamera og en pokerhånd. Forvirret. Altså det er ikke strip poker, men kill poker. Det er det, de unge vil have. Lidt fladt manuskript, og desværre kun få rigtige agentøjeblikke. Liam Cunningham fra Dog Soul, der spiller hovedrollen sammen med en stramt drejet Stefania Rocca. Claudio Simonetti leverer et underligt offbeat techno soundtrack, man hurtigt kommer til at have. I en mindre rolle ses Agentus anden datter, Fjorte Agentur. Men det skulle hurtigt blive værre, for som tidligere nævnt, har Agento en åben trilogi The Three Mothers med Suspiria og Inferno som de seneste indlæg. Men efter 27 år kommer Agento med den afsluttende kapitel, nemlig 2007's La Taza Madre, også kendt som Mother of Tears. Og tårer, det var der triller ned af kenderne, når man ser den her film. Med så mange år i støbesken, må man og skal man forvente mere. Det her er en pinlig film, som er en smutter i Agentos kanon. Mange fans forsvarer den. Men ultimativt nej, det er et misforster, og ikke på den gode måde. Arsia er tilbage under hendes fars instruktion, og det er ikke at der er Nicolodi også, som en slags Obi-Wan-karakter. Pinligt. Hvad handlingen i denne film er, ved jeg ikke, for manuskriptet er så pisseforvirrende og ring, at det ikke giver mening udstillet det her. OK fotograferet, OK musik af Claudio Simonetti. Men den her film skulle aldrig have været lavet, og for mig, så er den det heller ikke og trilogien vil for evigt stå åben. I 2009 vender Argento tilbage til giallo med filmen Giallo. Den har Oscar-vinderen Edion Brody i hovedrollen sammen med Emmanuel Seigneur, hvilket burde give højt skuespillerniveau. Men desværre ser det ud, som om de to ikke hedder så grumt med at lave denne film, hvilket er lidt sjovt, da Brody selv er producent på filmen. I Giallo følger vi en kvinde, der leder efter sin søster sammen med en politimand. Det udvikler sig hurtigt til en jagt på en mor, der er gul, Altså ikke en asiat, men han har reelt gul hud, der er titlen giallo, som jo betyder gul. Filmen virker noget halvhjertet og kommer ikke helt i mål, desværre. Måske kan svaret findes i, at det her er den første agenturfilm, hvor mesteren ikke selv er inde over manuskriptet. Men manuskriptet er skrevet direkte til ham. Desuden er han denne gang director for hire og har reelt ingen kontrol over filmen. Han er blevet hyret direkte ind til instruktørstolen. Filmen blev desuden ramt af en masse kontroverser bag kameraet mellem de mange producenter, og det tog noget tid, før den kom i distribution. Og det bringer os frem til 2013 og Gentos udgave Dracula, nemlig Dracula 3D. Og med denne spændende Puha er Argento næsten på niveau med Phantom of the Opera. Den er hammerende elendig og pinlig. Dårlige skuespil, effekter, især de computeranimerede. Eneste ting, der kan trøste er, at han forsøger at lave en form for throwback til de gode gamle hammerfilm. Og det lykkes til dels, men de er til enhver tid bedre end den her omgang lort. Håber ikke, at det her bliver Gentos sidste film, for det vil være en hån. Thomas Kretsmann spiller Dracula, men de kunne lige så godt have sparet pengene og brugt en papfigur af ham. Så ringer jeg her Kretsmann i den her film. Rodger Howard spiller Van Helsing, og Asia Argento spiller Lucy. Selve tre-idéen, ja, den stinker også. Skønt at lave en ny film, af Gento, så det her ikke bliver din svane sang. Ja, det var ganske kort alle Agentos film. For at give et overblik over de små 40-års filmproduktion vil jeg her lige nævne de bedste for hver år 10, som også kan være et godt startsted for nybegynder. 70'erne Profondo Rosso Deep Red Det er den definerende giallo, som cementerer Argentos navn i filmhistorien. 80'erne Opera En fantastisk underholdende giallo, der er noget af det bedste, mesteren har lavet. Den har sine fejl, men til gengæld har den også nogle af de bedste morsekvenser, nogensinde begået på siluid. 90'erne Trauma. 90'erne var hårde ved Agento, men med Trauma, der viser han stadigvæk tænder og leverer en solid giallo. Nullerne. Nunhuzono. Også kendt som Sleepless. Der er Agento tilbage i 80'er form, med masser af fede sekvenser og en gigant i Max von Sydow. Ja, med alle disse film, og med 40 år under billedet, er der så mere tilbage af gento. Kan han stadigvæk lave en underholdende film?
1: Det, vil jeg sige, det skal man aldrig sige, sige nej til. Altså sådan en som Robert Altman, han øh, lavede jo film helt op til, at han, han døde, og var det ikke nogen 90 han blev. Clint Eastwood, han laver også stadigvæk øh, med jævne en film der, der er værd at se. Så aller altså,
0: var men jeg tænker mere på, kan en mand, der har været lidt ude og lave puha i, øh, i næsten 20 år, måske lige på nær hos kan han komme tilbage?
1: Ja, vi, altså man skal jo ikke sige, uh, sige nej for den fede mand, han har stadig fat med at synge jo. Altså, så, så, så det, kan han, det kan han sagtens, altså det kan jo være, at han er heldig, at han lige, han lige finder over en guldår i stedet for klarkledningen, altså det er altså håber i hvert fald.
0: Du må blive ved med at synge et par år endnu, så sige K. Okay.
1: Jamen jeg vil godt være jeg kan.
0: Hvad tænker du, Flue?
2: Ja, jeg håber det, men man har sådan en tvivl. Jeg ved det sgu ikke. Det kan være, at han har brændt sit uh, sin store af men som Stig siger hvis der kommer et eller andet fantastisk øh, projekt han øh, synes er værd at smide penge efter øh, øh, så altså, ud over at de der forfærdelige ting ja, så øh, jeg ved det ikke det er svært at sige det er svært at sige du siger at han har været ude i game i 20 år ikke, så så altså, han forholdsvis ude af gamet så jeg tvivler men øh, det hvad, skulle
0: han for, hvad skulle han forbedre hvis det var vi følger jeres men så kan jeg hoppe ind til sidst med min
2: Jamen jeg vil sige, at han skal tilbage til det her, så, uh, den her som vi også var på sidst, den her lethed, der var i nogle af hans uh, allerførste film, Og det vi, vi er det... at blive ved med lidt lækre visuel og, og tilbage til noget af musikken. Men musikken var jo også en helt anden ting dengang i 70'erne og 80'erne, så altså. det er jo ikke sådan slags musik, der er i, i film i dag, så, så der er noget af de der lidt ældre film, han lavede, der, der måske er svært der
1: og rekreere i dag, det ved jeg ikke. Jeg vil så godt sige, en kommentar, altså det er lidt det der med, at den lethed, som du gør, det, det tror jeg ikke, kan jeg rigtig lade sig gøre, på grund af alderen, altså det er jo lidt det der med, at, ja, at, 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 at Bird with Crystal Promise, det er jo en, en film, lavet af en ung mand, så det har selvfølgelig den der lethed, der som måske kan være svært for en mand på, på nogen af 70'er, at finde tilbage til, mm. så øh, også det, hvis man for eksempel ser på sådan noget som Bob Altman, der er jo også stor forskel på, simpelthen grundtonen i, i hans film i, i forhold til hvad han lavede dengang han var 30 og hvad han lavede dengang han var de der 80-90 år yeah. så det er lidt det man også skal, skal ligesom sige jamen, man kan så finde noget andet uh, af det sted han nogle engang er nu har jeg ikke fået set de der Master of Horrors, men det er nogen af dem, der, har, der har snakket lidt positivt om om mm-hmm. de pauses han lavede til, til den tv-serie at der var nogle af dem, de synes det faktisk var, øh, var ret uhyggeligt, om det måske var, var så noget, han skulle lave. Nu har jeg ikke selv set det, så det er lidt svært for mig at snakke i hypoteser.
0: Jamen, de er okay, de to, han har lavet. Var det ikke to, han har, noget, han har lavet? Jo, det er jo dem, vi vender næste gang. Så lad os lade være med at grave for mig i dem nu. Godt. Jamen, jeg ligger mig umiddelbart op af fluen. Altså, jeg synes, han skal back to basis. Be- back to basis. Altså, han... Det... Jeg synes, det lugter langt væk i dag af, at han gerne vil lave den type film, som han tror, hans publikum gerne vil se. Mm. Øh, altså, hans film er blevet meget mere voldelig og blodig, og, og, og mere in your face igennem årene, hvor at, øh, det var jo ikke det, han egentlig startede ud med. Og, og jeg tror egentlig bare i dag, der laver han de film, som han tror, folk gerne vil se. Ikke? Og så kunne han godt tænke sig at lave en Dracula-film, og så øh, giver vi lige lidt gas med, med volden deri. Ikke? Altså, jeg synes, han skulle gå tilbage til de simple, simple ting, som han lavede, i, i, for eksempel dyreteknologi øh, Lætheden, jamen altså, så har han jo nok en anden form for lethed i dag, hvis han kunne putte det ind i. Det kan godt være, at ikke er lige så med på tonen og, og, og noderne, som, som han var, da han var ung. Men han vil da helt sikkert stadigvæk kunne lave noget, som har en lethed af, hvad han, hvordan han ser det i dag. Og så og øh, lave det på sin egen præmisse, at skære ned for alt det vold der, og så øh, øh, en, en god krimi i stedet for, ikke? Altså, groft sagt er dyretrologien jo ikke andet end, uh, end pimpet op, uh, inspektor Barnaby. Altså, gå tilbage til så noget. Det må skulle kunne være muligt. Det er ikke et stort, uh, vanskeligt manuskript. Uh, og så få uh, tilbage til det visuelle. Altså, finde nogle fede kamera-ting. Skyde noget italiensk arkitektur der. Skulle bare pege kameraet ud af vinduet nærmest, så er det der. Mm. Det er sådan nogle ting, han har forladt, og det er det, det, han skal tilbage til. Enig. The Cat on Iron Tales for premiere i februar 1971 og er altså lige halen af The Bird with the Crystal Plumage. Uh, Argento har igen allieret som uh, farmand Salvatore som producent, og igen er det ene mod på musikken. Han får en uh, ny fotograf på den her gang, der hedder Erico Menser, som uh, tidligere har arbejdet sammen med store guns som uh, Fellini og Antonioni. The Cat Nine Tales har øh, to amerikanske skuespillere i hovedrollen. Det er sådan lidt øh, atypisk af øh, den her type film, og også af Jeg Vi har øh, James Franciscus i hovedrollen, som øh, mest er kendt for en film, han lavede lige inden, så han var sådan lidt høj på strå på det her tidspunkt, Beneath the Planet of the Apes. Og før den lavede han en øh, Apollo 12 Light film, der hedder Marooned. Har
1: I set noget af det? Ja, jo, jeg har set den der Avenas planet-ting. Uh, jeg husker det som man en, uh, en af dem, bliver mindst kunne lide af den. Det er toeren, ikke benifte Planet of the Apes, han er med i.
0: synes du virkelig, den var ringere end de to sidste?
1: Nej, altså, den aller-aller sidste, vi kan godt give det en skål men jeg men den næst sidste der, Battle for the Planet of the Apes, den synes jeg faktisk er rigtig fed.
0: Ja, der fik vi så også lige en Avenas planet review der uh, godt Carl Morton er den anden mand og Carl Morton er jo Mr. Streets of San Francisco ja yeah. han har uh, op til den her film har han lavet uh, uh, Pattern og laver lige efter uh, Streets of San Francisco ellers så er han kendt for et par uh, Elia Kassan film On the Waterfront og Streetcar Named Desire nogle, der er Carl Morten-fans.
1: Yes, herover <laughs> ja, ja. ja, ja, han er der. Jeg har der på
0: Vidste du godt, at han var den skuespiller i uh, Hollywood, der kunne uh, sniffe to baner kokain på en gang? Nej, det vidste Nej.
1: jeg så ikke, men det undrer mig ikke.
0: <laughs>
1: Ej, det er også bollert. <laughs> <laughs>
0: hvad er det for en serie, jeg tænker på? Family er det, Guy. Er det fem, ja. Hvad siger Family du? Family Guy. Family Guy, ja. Og Peter bliver sur på ham, fordi han har taget hele linjen Han siger, siger, du har snortet
2: alt kokain på en gang. Var ikke noget tilbage til mig?
1: <laughs> ja. Jamen, han, har, han, har, han har været med i, nogle, i mange af mine yndlingsfilm. Så jo, ham, ham er jeg stor fan af. Ham kommer jeg nok godt til at fable om på, på andre tidspunkter. Så jo, ham er jeg er vild med. Han er en fantastisk skuespiller det er han. Han, han, han. han redder næsten tit mange af de der film der. Øh, gammelholdeproduktionen, lige når det er ved at køre sporet, så, så ved man, hvad med, så, så plejer det altid at ske et eller andet godt i hvert fald. Han er også super sej den det her The Cincinnati Kid. Den er pissefed, ja. Det er en sindssygt god film.
0: Ja, ja den er pissefed. Jeg husker
2: ham faktisk rigtig godt fra The Streets of San Francisco. Den har de da vist nogle gange. Ja, den TV, på TV2,
1: da så... det der startede i sin tid.
0: Ja, var det TV2, der viste den? Ja. Ja. ja, jeg gad faktisk godt at se det igen. Jeg, synes, jeg husker det som en, en ret fed politiserie. Ja, der er, altså 100,
2: hvad er der,
1: der er 120 afsnit, så der skulle da være lidt at gå i gang med. Woo! Den, uh, den, jeg synes stadigvæk, den, det er ligesom sådan en Cojacker, sådan den holder stadigvæk. Altså det. Uh, <laughs> ja. holder ingen holder <laughs> Godt. <Kojak. laughs> Lad
0: os hoppe ind i handlingen i stedet for uh, The Cat on Nine Tails. When was the last time a movie froze you to your seat?
1: Made your palms sweat. Quickened your pulse. Catanine Tales really does the job. <coughs> National General Pictures presents Catanine Tales from the same masters
0: of tension who paralyzed audiences with Bird with the Crystal Plumage. The picture that
1: out-psychoed Psycho. Cat a Nine Tales, starring Carl Malden, James Franciscus, and Catherine Spock. It's nine times
0: more suspenseful than Bird with the Crystal Kat Cat a Nine Tales, rated GP, all ages, parental guidance.
1: Den her, den her film er at det var bedre her anden gang jeg så den, men jeg er stadigvel meget over for den. Den har en en, en del ting i sig som som, som skruer mig lidt, lidt mod hårene. Altså, så er noget, som for eksempel, vi nu skamrosiger ham sidste gang over, hvad, hvad den her perfektionist, der gik fuldstændig uh, i detaljer med, at, uh, at det hele skulle, skulle være så moderne uh, som muligt. Og så har du for eksempel den her scene her, hvor du har det her gysselige, limegrønne tapet, hvor det ser ud som en eller anden har brækket sig på, eller hjernen er blevet skudt hen ud over uh, uh, Og det er selvfølgelig også en kvinde, der bliver slået ihjel i, i det rum her. Og det der med, at jeg ved ikke, om det skal symbolisere øh, øh, far, eller hvad det der afskyelige tapet. Øh, det, det er også sådan lidt, lidt sjovt, at en mand, der, der havde så meget øh, kontrol, øh, som vi snakker om sidste gang, over, over tingene, at det, så, som han, han ligesom tabt tråden lidt der. Og også, også en af de der sjove ting der, at når det vigtigste i den her film, det er klipning. Og så er der også et enkelt sted eller to, så er det faktisk også en lille klippefejl i den udgave, jeg har set. Det er ikke så, altså der har været mange forskellige udgaver, og den altså, jeg er jeg så ikke sikker på, at den er i alle med et tidspunkt, hvor der er en kvinde, der kører en taxa, og så kommer det, det, hun ser ud af vinduet, det ser du så to gange i streg. Øh, Og det er sådan lidt sjovt, at, at der er sådan nogle små ting i den her, som ikke findes i hans andre film. Altså, han plejer at være øh, fuldstændig detaljerytter af rang, jo, så det er lidt sjovt, at, at, at det er der. Og så også, synes jeg at som jeg var inde på lidt før, da vi gennemgik hans film, at øh, den videnskabelige vrøv, den bliver så altså også lidt stor, her om de her ekstra og så nogle ting der er nogle, nogle ting der jeg synes der bliver lige lige lidt for for lovligt træls men den har så også mange gode ting i så det er øh, ikke noget med de visuelle og også langt det meste af klipningen er jo også fantastisk altså den øje der hele tiden bliver klippet til af ja, af Morton og, og så nogle ting der er nogle, nogle, nogle fede nogle ting i det og så ja, hende som hovedperson har lidt kørende med hun er også rimelig lækker. Der er en god scene med hende i hvert fald. Og Carl Morten, som den her blinde mand, der er en af hjælperne, ham er jeg også stor fan af. Jeg synes faktisk, han, han gør det godt, og han øh, undgår overspil. Gud skal takke og lov. Øh, han overspiller heldigvis ikke og være blind. Han, han kører den, som man tror på, at det er en person, som lever med sit handicap. Tak, Kan Jeg afbryder det her. Fra dit korte, korte. Hvad synes du om
0: fluen? Kan du vise, hvordan man laver en kort udgave af? Hvad ja, jeg, synes, den her ja, for jeg har også
2: rigtig meget, men vi, jeg må prøve at ja, 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 men Vi har ja, vi har hele ja, ja. aften til at snakke. Ja, men lad os gøre det. Um, altså, Argento selv han anser den jo for at være en af hans dårligste film i hans karriere. Uh, ja, der er jeg nok ikke helt enig. Jeg synes, der, er, der findes der værre film fra hans side. Af. Jeg synes heller ikke, det er hans bedste film. Jeg vil sige. Sat op imod uh, A Bird with the Crystal Plummet, så synes jeg også, den er en, en smule lung. Jeg er lidt på samme. Uh, Hold som uh, Sika som her. Den, den har nogle fede, nok uh, tekniske ting, uh, også musikmæssigt. Og, um, jeg kan godt de hele Point of View-broen. Uh, og jeg kan godt lide det med morderens øje, som Sika også var inde på. Uh, der er nogle ting i, i plottet, og der er nogle ting uh, hen mod slutningen, jeg synes, der er lidt, uh, lidt for hastet. Så jeg synes ikke, at den fangede mig nær så meget, som, uh, som den første i trilogien.
0: Nej. Det var kort. Forholdsvis kort. Det var det. Det var fint. Det er som man sker det. Nu vil jeg prøve at fange mig i her. Ja. Øh, grunden til, at jeg valgte øh, dyretorologien her, her af for man kunne jo have valgt det, som alle vil vælge. Hvis man sagde, at vi skal vise eller anmelde noget af så vil de nævne Deep Red eller Suspiria. Dem, der virkelig vil være opfindelser med, de vil se opera. Øh, jeg synes, de tre film her, det er her, Agentur han bliver skabt der vil aldrig have været Deep Red eller Suspiria havde det ikke været for de her tre film for det er her han bruger og opfinder det her han, det er hans det her laboratorium det er her han finder ud af hvordan der han skal lave de her film og der er nye teknikker heri som han øh, har fundet på i den her film, og der er nogle teknikker, han har taget fra Bird with the Crystal Plumage arbejder videre på, øh, især det her med Point of View, er, er der meget mere i den her. Og øh, det er alt sammen noget, som bygger op til det, der skal komme senere. Men det mener jeg ikke skal trækkes fra de her øh, tre film. Nu, nu taler jeg sådan lidt konklusioner, som den vi ikke har været ved endnu. Mm. Men, men bare for at sige, at øh, den her film, som er midt i etologien, det er den mest glemte af dem. Fordi æ, Bird with the Crystal Plumens er alle enige om, det er et, et, et stort øh, klassiker. Og, og, og den vil altid blive trukken frem. Så var der øh, den, som vi når til næste gang, øh, nu rører jeg det bare ganske kort her, men øh, Four Flies and Grey Velvet var øh, meget obskur i mange år. Den var umuligt at få fat i, for den var aldrig udgivet. Så derfor snakkede alle om den, og så blev det, den blev egentlig hyped i Øh, selv at den ikke var der <laughs> <laughs> rigtigt, så mange har ikke set den <laughs> Nå, nemlig har set den, har kun set den få gange men alligevel blev den hypet. og midt i det hele der var det den her lille film, der Cat and Iron Tale, som ikke rigtig blev taget seriøst og det synes jeg er rigtig synd, fordi hvis man ser på den isoleret set så har den utrolig meget at byde på og det er nogle af de ting, jeg synes vi skal tærske os igennem her uh, i det her review ja. men jeg er glad for den men den er den er nok den svageste af de tre, men, men det er jo ikke et betyder med, at den er dårlig. Nej, nej, jeg siger heller ikke, at det er en dårlig film. Det er jo bare sådan lidt...
1: Altså, der er jo der rum til forbedringer. Ja.
0: Jo, jo, bevares.
1: Bevares. bevares.
0: Jamen, lad os prøve at, at skælte den lidt ad og kigge på den. Vi starter med indbruddet på instituttet og, og introduktionen af Franco Arno-karakteren og den lille pige Lori. Du berørte det lige ganske kort, af Karl Maltens præstation heri. Måske fluen, du kan
2: smide på dig på? Ja, men uh, helt enig. Han, han uh, virker som en, der rent faktisk er blind og, og som kan siger er tilpas, eller ikke tilpas, men han, han kommer omkring sin, uh, sit handicap, uh, som jeg tror på det. At han så har en, uh, en pige som sproghund i stedet for, eller ikke sproghund, hvad hedder så en jeg <laughs> er øh, ikke en spor. Ja, det er det jo. På ja, den, ja. Altså, det forstår, hvad jeg mener, ikke. Jo. Men uh, han, han gør det godt og det der med at hans blik er, er flygtigt når han ikke har solbriller på sådan jeg, jeg troede på at han var blind, så det gør han super godt deri.
1: det der med det jo, De fleste scener der har han jo ikke solbriller på. Det er også en af de der ting der øh, der fungerer også det som med, øh, med de blinde. Øh, jeg kender det også det med de de har også Jensen solbriller på når de er derhjemme og sådan nogle ting så, så han undgår mange af de der klicerer der jeg dog ikke helt der er jo hans han stok med knivsværet det synes jeg måske var lige lidt kliceragtigt lidt Edgar Wallace men derudover så synes jeg faktisk at han, han undgår de værste faldgrupper rigtig fedt ja det synes jeg også ja jeg vil bare ekko det jeg synes
0: det er en troværdig præstation han laver der i i nævner øjnene, men jeg vil lige så meget nævne hænderne, fordi mm. det er hele tiden ledende hænder. Ja. Et er, at man kan agere blind i ansigtet, men det er jo lige så meget også ens krop og hvordan man bevæger sig. Som om, at man ikke har set de ting, der er omkring en og at hænderne leder efter et dørhåndtag og sådan noget der. Altså, han er, han er på hele tiden. Det er rigtigt. I mange filmer, der er det nemlig overdrevet det der med hele tiden med stokken på tingene. hele tiden slå ja, på ting ja. Og hvor er
2: jeg nu hen? Og der lærer jeg godt mærke til det her. Og når han kommer ind i et nyt sted, så, jamen, så er det hænderne hele tiden. Og der
0: er der det, og ja. der er det. Så det er også en super fed detalje. Ja. ja. Man ser ham på et tidspunkt lave sådan en, en krydsordsting, mm. som han samler med brikker og, og jeg kan godt lide... Det er jo ikke at altså bruge tid på, noget en film skal ligesom have en mening, men nogle gange må man også bare godt have noget for at understrege. Og jeg, jeg synes, det er fedt, at han, han, han leder
1: efter bogstaverne. Og den, ja, og det fortæller jo også alt om personen. Altså, den scene ja. siger jo utrolig meget om, at det er en person, der elsker de her mysterier. Altså, han, en, ja. der, der, der intellektuelt godt kan lide at blive udfordret, så forklarer jeg også, hvor, hvor han, hvorfor han bliver så fascineret af det her mysterium her, og, og hvorfor at han... Han går i gang med at prøve på at løse det sammen med, uh, James Franciscos karakter. Ja, man kan jo sige, at ja. han har næse for det. Ja. <laughs> 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 Tøhø, <Tørørørør. laughs>
0: Konge, konge. Godt, men uh, de uh, kommer jo forbi uh, uh, bilen her, og det, det er ligesom sådan den uh, pangdang så til uh, The Bird with the Crystal Plumage, hvor uh, uh, hovedånden havrer en dag i, ser noget og der var et eller andet, altså man fanger noget af et mysterie, som man så skal finde ud af. Og her der hører Franco Arno så, at der er noget med en, med en blackmail, uden han ved mere om det end det. Men, men det er jo sådan ligesom første dømme, når der vælter der. Mm. Så er der det der sker om natten, der er jo det her indbrud på, på det her institut, laboratorieinstitut. Hvad synes I om måden at gentrere valg at lave det på visuelt? Fordi det er jo meget anderledes end hvad han har lavet før, og også hvad han har lavet siden. Generelt en eksperimenterende måde at klippe på, nemlig ved at noget bliver forecastet. Altså man ser lige et hurtigt klip af den her vagt, der bliver slået ned. Men han er jo faktisk ikke slået ned endnu, og så pludselig hele tiden er klippet til øjet Nej. af The Intruder. Det er meget klip i nærbilleder, og så det her forecasting. Hvad er umiddelbart jeres tanker om, om den Approach again, jeg, jeg
2: synes, det fungerer rigtig godt med, med point of view. Der er især det her med øjet, som vi har været inde på. Og jeg ved ikke, om lige præcis det har været heldigt, at de har fået det shot, men der er et tidspunkt, hvor man ser nogle, nede af sådan en gang, og der er nogle, noget personal, der går ud af en dør og går væk, og der klipper man lige til øjet, hvor man lige hurtigt ser øjet anstrengt, så man ser på pupillen lige trække sig sammen. Sådan en lille detalje, som det om det har været tilfældigt, eller det rent faktisk er noget, de her ting, og er super fedt.
0: Det er ikke tilfældigt, fordi det er sådan noget, at kan gå helt vild op i. Altså, han kan hyre en skuespiller til en scene, han vil lave, altså også en hovedrolleindehaver, og så fyre dem, hvis de ikke har den rigtige øjenfarve. Så, så lige det der, det kan jeg sige. 100% ja, fedt. Så virker
2: det jo ekstra, ekstra, ekstra fedt. Og hele point of view-måden at gøre det på, synes jeg fungerer rigtig, rigtig fedt. Tjika?
1: Jamen, jeg. Jeg er enig øh, med ham også, der med, når du har det der med forkræstning, og så nu, når du ser det for, for point of view, så kan det jo også godt symbolisere, at den her morter måske ikke er fuldstændig mentalt rask. Mentalt rask hedder det, ikke mentalt, mentalt mental rask. Altså det der med, at han viser noget om sin tilstand, det der med, at du, du ser sådan noget ud i, i altså at øh, hele hans jern, den ikke er, er logisk tænkende, at den måske springer lidt, hvis man skal være mm. fuldstændig ude i ham med en total overanalyse. Men altså sådan kan man også godt... Øh, øh, 12 det i hvert fald. Ja, den, det er også en af de ting, der fungerer i den. Ja. ja, helt sikkert. Ja, det synes jeg ikke, det er overfortolket. Jeg tror faktisk, det er, er ment sådan, så det er nok ret i.
0: Tak. Godt. Vi prøver lige at undgå spoiler, så kan vi lige lave et, et half point, det som sidst, <laughs> ja. og, og gå i spoiler mod. Godt. Så er det næste dag, og øh, lige pludselig så vremler det med politi ved siden af ja. Arnogs hus her ved, ved instituttet. Og han er jo selvfølgelig i nysgerrig for at komme ned og se, hvad der er sket. Og her der bomber en mand ind i ham, og det er vores anden hovedroldindhæver, James Francisco, som viser sig at være en journalist. Han hedder Carlo Giordani, og han hjælper selvfølgelig Malden-karakteren her med at få hans stok igen og undskylder meget høfligt. Og så så spørger Malden-karakteren her til... hvad hva, hva er der sket, altså noget der, og, og, og der har været et, et indbrud, og, sådan noget der. Nå, okay. og, og så spørger han så også, om, om journalistens hars navn, hvilket gør, at de, de kan mødes op senere, det ved han jo så ikke endnu. Og så skældes de, og så følger vi så en set journalisten, øh, som kommer ind på det her institut, der han kender politimanden, der leder efterforskningen, så altså, viser sig jo så, at der ikke er stjålet noget som helst. Og, og man alligevel mener, at der er en historie, der, der er sådan en fotograf med, som tager billeder af alt, Ja. Han bliver ligesom sandt op til, at han tager billeder af alt. Han er lidt en sjov type. Eller hvad?
1: Jo, jo, jo. lidt en spøjs, tænker jeg. Jamen det er jo også det der, han har jo også de der lidt, lidt særre karakterer, og det kan vi især vende ind på til den næste film. Altså han kan jo godt lide ja. det lidt aparte karakterer der, men det, det er især den næste. Jeg synes
0: altid, vi skal snakke om den næste film, når du er med til IK.
1: Det den næste film. Jamen det er der, hvor, der har vi har bygget op til. Det, vi bygger jo op til klimaks. Ja. Oh, det glæder, mig til. Da, det glæder mig til.
2: Der er også en øh, karakter senere i filmen, vi lige kan komme til ham der 20, øh, han skal have fat i, og sådan en karakter så sig selv. Ja. Ham, så.
0: <laughs> ja, bestemt. Han er den største kæbe, og ham kommer vi til. Arh, meget stor kæbe. Han, han slår ikke Robert Sadar, det er der ingen, der gør. Godt. Vi øh, følger også øh, op på direktionsgangene, hvor øh, de, de høje herrer sidder og diskuterer, hvad, hvad det er, det her øh, indbrud. Og, og overfald på, på vagtmanden, det er gået ud på. Og øh, er det industrispionage, eller er det øh, noget andet, de har ville stjæle? Jamen det er de noget uenige om. Chefen for foretaget mener jo så, at øh, de ikke skal gøre yderligere ved det, end at, at politiet skal efterforske det som et øh, overfald. Okay. Vi introducerer så her for, øh, for direktørens datter. Jeg tror lige, at uh, han har været forbi mm-hmm. hende gang. Han kunne jo ikke holde disse i ro. Hun hedder Anna i filmen, men i virkeligheden hedder hun uh, Katarina Spak. Jeg håber det udtalt sådan. s p A-K. Ja. Uh, en, 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 en lille frækkert. Hun er uh, 25, da de har lavet filmen her. En lille er
2: vist en underdrivelse.
0: Ja. ja. Altså hun har noget frygtelig hår. Ja, det har. hun. Men, ja, men det, det er så jo,
2: noget at det det høre til. Tiden.
0: Tiden. Ansigtter og body. Huu. Uh, uh. An- ansigt. Ah, ja jo, nu vil jeg jo nødt de lyde som øh, øh, et rigtigt rødhul, men altså er måske lidt halvtavlige i bryster, men, øh, men lad nu det være, Æ, man ser dem senere. Jamen, man synes, har
1: det der? Jamen det er lidt rigtigt, fordi hun har det der dukke over sig, altså også med ansigtet. Hun er så lidt på agtig dukke. Ja, hun er
0: utrolig smuk. Det må man sige. Det tager da heller ikke mange bassekunder, før at James Franciscus, han har øje på hende. Han skal til at play hans moves. Ja, altså hun skulle da flække som et stykke tømmer. Uh, ja. Så kender vi fluen igen <laughs> Godt, tak til fluen uh, Vi går lige tilbage til handlinger. Vi uh, bliver introduceret for uh, en af de ansatte på uh, institutet her En dr. Calabradi Og det viser sig, at uh, han har noget information om hvem det er der har lavet uh, Det indbrud og hvad det er der er blevet stålet Og uh, det vil han udnytte til uh, noget blackmail og han ringer så til den her person. Vi ser, hvor opkaldet går hen, og det går op til kontoret med direktøren. Og der var jo som sagt et møde, hvor alle de ledende fra firmaet er. De er alle sammen til det møde, så vi ser bare, at telefonen ringer derop, Og så ved vi jo så, at det er en af dem, der er deroppe. Mm. Her aftaler de så, at de skal mødes. Og det viser sig at være på en togstation. Og vi klipper så til togstationen, hvor Calabrasi han står og venter. Og lidt ligesom indbrudsscenen i starten, så går vi til point of view. Vi kigger bag ved piller og bag ved mennesker. Kigger sådan rundt om hjørnet, og som om vi holder øje med Calabrasi. Og så kommer der et tog ind på stationen, og så går den her person så Calabrasi i møde, point of view og så bliver han skubbet ud foran toget og øh, selve den der støddæmper, der er foran på tåget, det der kæmpe metallstempel, øh, der øh, rammer ham i hovedet, og, og han bliver slunget ind under toget og altså, bliver, ja, han må gå ud fra at hans hoved, bliver kørt af, men kroppen ligesom den følger med og drejer rundt, øh, og, og det er meget voldeligt. Og, og lige nuagtigt, da det sker, da han bliver slået foran toget der er vores... Øh, dygtig fotograf fra før af, der der også var ved ved, ved, ved instituttet der om morgenen. Og da han hører manden skrige, da da han bliver skubbet, der vender han sig om og tager et billede med det samme, simpelthen instinktivt Altid fingeren på aftrækkeren og få taget et billede af det. Og han er der sammen med en fotograf, og De kommer alle sammen hen og skal tage billeder af det her øh, lige ind under tog. Det er meget makabert. Æh, indtil de kommer i tanke om, at hey, de var der egentlig for at fotografere en diva, der kom ind med toget, og så var det pludselig det, der er mere vigtigt. Ja, det er så lidt, øh, lidt skørt. Det er så til gengæld også startskuddet på øh, de forskellige mor, der kommer her. Det er jo noget af det, jeg er kendt for. Det er jo øh, at orkestrere de her mor. Hvad siger I til scenen, og hvad siger I til eksekveringen? første mand på to-trompeg
1: Altså, hele den, hele den der øh, sekvens der, hvor, hvor du ser, øh, hans ansigt bliver ramt af, af det der tog der. Øh, jeg sad så det med en kammerat. <laughs> Vi var enige om, det faktisk var faktisk ret fedt ud. Altså, det, øh, det fungerede faktisk rigtig, rigtig godt. Altså, ja, der hvor du ser, han får den der øh, kæberester der, og og også når du øh, også Selv det med, med dukken du kan se bagefter Jeg synes også det fungerer rigtig, rigtig godt Det er en af de der effekter der Som jeg øh, faktisk synes holder Når man tænker på øh, Hvordan det, det er lavet så i forhold til mange andre øh, film fra den periode Hvor du ser når de bruger de her når de kommer til Hvor det virkelig bare ser øh, Fake ud for at bruge Et ord, Så synes jeg faktisk jeg, øh, jeg hopper lidt på den den her gang Jeg, jeg accepterer det som værende en rigtig god, øh, god effekt det er dejligt. Hvad siger at jeg er flue.
2: Jamen, jeg er enig. Det er faktisk ret godt klippet sammen. Også med det der roterende. Hans krop, der så ligesom ruller med af mens to standser op. Det er rigtig, rigtig fedt lavt. Og jeg synes faktisk ikke rigtigt, at man kan se det endnu op. For det går så hurtigt, og det drejer sig hurtigt rundt, at man rent faktisk tror på det. Så det selve sekvensen er rigtig fedt Også hele point of view stalking, der er ham øh, på stationen. er også rigtig fedt. For det der samme øh, point of view øh, øh, vinkel og, og øjet igen flere gange, man ser øjet. Øh, så en ganske, ganske fed opbygning til mord. Der skal lige knødes en kommentar til scenen før, vi lige sprang over øh, med Calabresi. Han fortæller jo hans øh, forlod Det der med, at øh, han ved, hvem der, er, der har brudt ind på instituttet, og hvad der er taget, men han vil ikke fortælle det til nogen endnu. Det vigtigt, ja, det er klart, det er en, for det det er han vigtig, vil jo... Ja, det er en vigtig ting lige for at med, at, at, at han, han har faktisk betalt at, at hende at Bianca, hun hedder ikke, hans, jo. hans forlodet, ja. inden han tager afsted til togstationen. Men ja, det er en, en, en fed scene, og, og så har lagt i kakkeloven
0: til, hvad der skal ske fremover. Det må man sige. Fotografen her, han øh, har jo selvfølgelig straks en tophistorie, som kan komme på forsiden af avisen. Og øh, journalisten på, øh, på den øh, historie der er jo selvfølgelig vores gode ven, James Franciscus. Den forside går jo ikke Carl Maltens næse forbi, hvis jeg forstår sådan lidt. Mm-hmm. Det er selvfølgelig næsen, der Laurie, der ser det i avisen. Hun siger, det er den mand, du bad mig om at, at, at se der i bilen aften ved indbruddet. Det vækker jo straks Carl Malten, og Han flyver så ned på, på avisen, der for at møde James Franciscus. Og her der stiller han så nogle spørgsmål. Jim Francisco, så han er sådan lidt, hvad, hvad, hvad laver du egentlig her? Han kan godt huske ham, for da, da han kom til at gå ind i ham, der, men han er sådan lidt, hvad han laver der. Og her afslører, jeg ja, nu bliver jeg ved med at kalde ham Karl Måhl, jeg begynder at kalde dem deres karakternavn, det er det bedre, han hedder Franco, og jim Francisco, han hedder Carlo, så husk det for nu af. Franco fortæller så, at han er selv en gammel journalist, og har mistet syn, han er ikke født blind, det er noget, der er kommet. Så øh, det har lige vækket ham til live igen, at komme ud og, og, og opklare noget. Ikke? Og straks så kommer han med øh, en, en mulig ting, og det er, har fotografen øh, hvad hedder det fremkaldt hele billedet, eller kun delen af billedet, hvor han falder ind i tog, og, og Carlo tænker sådan lidt, går det på mig. han prøver at ringe til fotografen, og fotografen finder negativet frem, og kan så se der, at der rent faktisk er en hånd med, yderst i billedet, det er han skårne væk på, på det originale billede, som indikerer, at Calabrasi han blev skubbet ud foran toget. Så øh, nu er der pludselig en sag, Carlo, han er helt op og køre over, at det ikke længere var et uheld og kan begynde at sætte t- sammen, at øh, det har nok noget med indbrudet at gøre, at under 24 timer efter, der er der er en, der er død derfra, der, der er slået ihjel. Så de sk- vil skyndte sig over til fotografen, men øh, hvad en tro i en agento, så er, er moderen jo allerede et for foran. Fotografen her, han, øh, han må lade livet jeg stiller lige et spørgsmål til dig, sige, Kan du snakke noget om et grimt øh, tapet. Du må lige sige til, når det kommer, fordi jeg er ikke helt Jamen, klar Det Jamen ja, det er du... den
1: forlået der. Det der, det der... Kan I ikke huske det? Det, det tager vi, okay. når vi kommer
0: der til. Okay. Kommer der til. Kommer der til, kommer der til, kommer der til. Godt. Carlo og Franco kommer så hen øh, til fotografen, hvor de finder ham myrdet. Og øh, negativerne og alle billederne, de er taget. Carlo, han tager i hen til øh, chefen for, for instituttet her, og øh, hjemme hos ham privat. Øh, han finder ikke øh, chefen, men han finder datteren, Anna, som øh, han snakker med, og de øh, tager så også på en interessant køretur rundt i rum. Og øh, de ender op på et øh, sådan en loft, hvad hedder sådan noget, tagterrasse, restaurant eller sådan noget. Ja hvor at, øh, Carlo kan spørge mere ind til, hvad det er, de laver på det institut. Og her forklarer hun så, og det var det CK, han var lidt øh, øh, utilfreds med, det er den her øh, øh, forskning i noget, der hedder XYY, og have et ekstra Y-kromosom i forhold til at kunne forudsige kriminel øh, tilbøjelighed. Er det, er det korrekt sagt? Ja, ja det, det er vil sige det. det. det er, ja. Jeg, jeg går ud fra, at det er noget forskning, der har eksisteret. Jamen, det er det, det.
1: og man, man har også det der med, at man har mange forbrydere og, øh, og, og sermord og sådan, og snakker om, der er, den, der er mange, mange af dem, eller nogle af dem, der har det her øh, 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 y-kommission nummer to, men, men øh, hele grundtesen i filmen, det, ved jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg må tage nu, for jeg ved ikke, om det er for meget, men... Nej,
0: men, men jeg ved, at Agento har sagt, at han tog, han tog det og, og, og løb med det simpelthen. Mm. Så, så der er helt sikkert lagt noget ekstra på. Altså, så vidt jeg kan
2: forstå, så er det her XYY-forskning, øhm, øh, var jo på noget af sit højeste lige præcis på det tidspunkt, hvor filmen mm. er omkring hvor filmen er lavet. Så det er på det tidspunkt, hvor det er meget aktuelt, Uh, nu kan jeg ikke huske, om de i filmen uh, siger, at det er afligt, men man mener jo så ikke, at det er avligt, men det er en defekt i, i mandens sæde, der gør, at man kan få de her ekstra uh, y-kromosomer. Men uh, det er nu really altså, det er lig. Så Det var i hvert fald aktuelt på det tidspunkt i filmen. Ja. Er, men det er jo også er, ikke er,
1: uh, Argento, han gør det. Er, han griber jo fat i nogle af de her mm. videnskaber til tider, også ja. Videnskaber, ja. og så løber han med det, det. Det ser vi ja. så uh, til næste film. I næste ja. film, ja. Yes. Next det,
0: one. Det, det, det er, du havde simpelthen. Christian i næste film, God Godt, mens Carlo han er her, så tager øh, Franco med øh, næsen Laurie hen og snakker med øh, øh, Bianca, som er øh, den øh, efterladte kæreste til øh, Calabrasi, der blev øh, kørt over toget der, for at spørge om hun har noget, øh, der kan hjælpe dem, der har noget relation til, til den her øh, død. Og øh, det mener hun ikke, at hun har. Men hun virker meget nervøs. Hun har den her halskæde på, som hun hele tiden, selve The Locket, der, den sidder hun og hiver frem og tilbage. Den der en speciel lyd, som Franco hæfter sig ved. Og det skal få en vigtighed senere.
1: Men det er jo også derfor, det tapet, jeg, jeg nævnte før, det er jo også ved hende der.
0: Ja, okay. Nå, nu ved jeg også, hvordan det ser ja, ud. Ja, okay. Det må du give mig.
1: Vi er jamen vi er i 70'erne, CK, vi er i... Ja, men stadigvæk det der med, at det skulle ligne et eller andet eller hvad fanden det er, det skal ligne, altså jeg synes... Ja
2: sådan, noget, sådan lidt rårsjagtigt, man kan se... Ja, lige, ja det, det er sådan det er, lidt rårsjagtigt,
1: sig- jo, ja. uh, godt! Det, det, det tror jeg mere på. Ja. Ja. Ja, ja, godt nok, ja, jeg, jeg synes det var altså lige især noget mand, der har... Og så sprang vi over uh, den der uh, jagtscene der i bilen, og der havde jeg også en af de der, uh, jeg klærede lidt over sidste gang med med humoren, hvor du ser, at de kører forbi, og så dem, der forfølger ham, de, de bliver sprøjtet til med vand øh, af en eller anden, der, der står ved at vaske en bil, eller hvad det nu er, og, sådan, og det skal jo så også forestille sig at være, være morsomt. Det er jo en af mine.
0: Jamen det, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er morsomt, men det er med til den hygge, der er omkring filmen. Okay. Det, jeg, tror, jeg tror hele det der med, at, at, at du plejer til at sige, at du hygger ja. dig med filmen. Jeg tror, du helt har glemt, at du skal
1: hygge dig med den. Jamen, her. det er
0: ret sjovt, fordi jeg hygger med den næste. For det er ikke noget, du skal grine af. Det, det er bare noget, der er med til at bygge en, en hyggelig stemning
1: den forrige hyggermadele, med den næste, den bliver her ren hygge. Der kommer ja, til at sidde for med for et smil en under hele vejen.
0: Der kommer simpelthen en bødekasse næste gang, du ser den, den, den næste film. Nu skal du koncentrere dig om den her. Jeg
2: må lige hurtigt bryde ind og sige, at jeg giver faktisk lidt med, med hensyn til humoren. Jeg kunne godt lide humoren eller letheden, der var i, i Burt. Men lige præcis den her med os med politimanden og hans øh, madsnak og alt det der, jeg, der synes jeg ikke, de virker nær så godt. Jeg ved godt, det, det skal være hygge og det skal give en stemning, men den, den beder jeg altså heller ikke helt på mig, den her. Der må I, øh, have i, kan
0: jeg give sige Sikker lidt ret. Tak, flue. <coughs> Godt, Alvars. Det betyder bare, at der er to, der tager fejl. <laughs> ja, sådan er det yes.
1: ja, og han er alt vidne på Fra-
0: Franco og øh, Lore, de øh, tager jo så øh, hjem med uforrettet sag. Men øh, Bianca, hun har straks planer. Øh, nu ved hun, at der er noget at lede efter. Og øh, relativt hurtigt kommer hun til at tænke på, at øh, Calabrasi, han har kørt hen på togstationen i hans bil. Så øh, hun hopper i en taxa for at køre hen på togstationen. kan nævner noget med, at der er noget point of view, der bliver vist to gange. Der, der, der må jeg lige være svarskyldig, om, om det er rigtigt, eller Jamen om Jamen det er også det, sæt, altså,
1: det. I den udgave, øh, vi set, der er det der med, hvor et, og, det, og det værste var det ikke engang mig, der opdagede. Det var faktisk ham, der sad sådan sammen med Anders, der tvang mig til at, at se scenen igen, fordi... Ja, Christian, hvad Hvad skete der med klipning? Og så sådan altså, god nok. Vi, vi så den en tre gange der sen der. er lige ja. og det er lidt sær fordi som vi er ind på resten af klippet i den her film er jo eminent god. Altså rigtig rigtig fed så det, det Er det nu heller ikke
2: noget jeg har bidt mærke i? Så, men
1: det var bare, det var bare så, lidt sjov den der med at han så det med det samme det gjorde jeg ikke selv. Det, det var det var lidt pinligt berørt over. Men det er, ja. det er lidt det der med at det, det er sgu lidt morsomt. I, uh, det,
0: må, det må vi lige vende ja. til næste film. Ja. Og så skal jeg nok lige tjekke op på det Eller om det er en fejl der er i dit Philips fjernsyn Jeg tror kun at kunde, det gik vores næse forbi Ja Det må det næsten have gjort
1: Men den der taxascene der Så vidt jeg husker Ja
0: Ja Det er simpelthen taxascene Hun øh, finder bilen Og øh, inde i bilen Der finder hun selv, Hvor der står øh, den aftale han havde Og der fremgår jo så et navn Vi får ikke lov at se det men vi må gå ud fra, at Bianca nu ved, hvem det er, der er gerningsmænd. Ja, det er helt sikkert, sådan, det skal forstås. Bianca putter den her den folder hun sammen et par gange. Så putter hun den ind i den her locket, som vi tidligere blev introduceret for. Set up, pay off. Og så klipper vi til, at Carlo kommer hjem til Franco, som har fået en dødstrussel. En, en, en trussel, der dækker både over Franco og Carlo. Jeg synes hurtigt, man ser her, at uh, på trods af at han siger, at han ikke er så bange, så tror jeg faktisk, at han er rigtig bange. Han har i hvert fald også sendt uh, pigen der, Lori, hen til uh, en bekendt at bo. Men man kan tydeligt se, at han er bange. Er det korrekt?
1: Ja, ja sådan lidt rystet,
0: ja. siger The Boys, hvor Carlo han er ligeglad. Han er jo en, hvad sådan noget?
1: Ung mand. Revolver. Revol- journalist.
0: Ja, ja. Det er bare ud over alle stæpperne. I mellemtiden er uh, Bianca kommet hjem, og hun uh, ringer straks til Franco for at fortælle at hun nu har det afgørende bevis i sagen. Bianca når aldrig at videregive informationen, da hun bliver overfaldet og slået ihjel. Det er så et klassisk agentumor, det her må man sige. Ja, men egentlig altså,
2: altså, er selve uh, build-uppet til det uh, fedt. Hun sidder og snakker telefoner, så kan hun høre et eller andet, der der rusker eller klapper, så går hun ud på toilettet, og der står vinduet og, og klapper, så lukker hun det, og går ud og slukker lyset. Og så går der lige et par sekunder, så kan vi se, at øh, badeforhængen det begynder at bevæge sig. Så, så han har været der hele tiden, mens hun var været på badeværelsen. Altså. Så bliver hun selvfølgelig kvalt med, jeg ved ikke, er det en øh, ledning? Det tror jeg, det er. Hun bliver kvalt med et eller andet, jeg tror, det er en ledning, eller en snor. Whatever, det ved jeg faktisk ikke. Hun bliver kval, mens hun bliver kvald, står han, morderen og hamrer hendes hoved ned i, i gulvtæppet. Eller i gulvet flere gange. Og så øh, går morderen igennem hendes ting. Øh, leder i hendes, øh, Han leder selvfølgelig efter noget, for han ved, hun hun har et eller andet... Øh, Land for han så jo hun gik ind i bilen, men han finder ingenting. Han går igennem hendes punkt, men han finder ingenting og så forlader han så stedet. Øh, ret fedt, øh, mor.
1: Ja. ja. Jeg synes også det fungerer ganske glimrende.
0: Godt. Super. Carlos tager hen på instituttet for at snakke med en om, om det her øh, XY mønster og et, og et wonder drug de har der til. Og øh, her får vi så at vide, hvad det er, det rent faktisk gør, og hvad det er, det kan bruges til. Som øh, er jo noget, der kommer i spil senere. Om aften, der ser vi så øh, et øh, point of view af en mand, der kommer op til øh, Carlos' dør. Der står to øh, kartonke mælk ude foran, og de bliver så øh, kommer sådan sprøjt ned. Der bliver så sprøjt et eller andet ind i. Vi må gå ud fra, at det er noget, noget gift af en art. Carlo kommer hjem. Så han skal selvfølgelig have sin mælk med. Og kort tid efter, der banker det på døren, der kommer Anna. Og øh, der er jo selvfølgelig øh, straks noget sex i luften. Mm. Hun smider i hvert fald tøjet. Så skal vi have anvendelse på brysterne. Det er den hurtigste kjole til at komme af nogensinde,
2: der er ikke er sat sammen med noget som helst. De siger bare, og så falder den bare af. Det er så ja. fedt
1: lavt. Det kan vi godt lide.
2: Hmm. Ja, det er godt. Og så kommer hendes trælte øh, brøster frem som kun at
0: man jeg synes du, de er finere. Jeg synes også, Jamen, de er finere. F- ja, synes jeg. de ja 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 jo jo, men beggars can be choosers. Jamen, de er der fine nok, men, men der er der også sådan lidt forvelstået over jo, altså, godt, <laughs> det, de, de er ja. måske
1: ikke de, altså, de, de største i verden, det er som godt sige det sådan en Det er, de er
0: naturligt,
2: og det er ikke alt det der implantater, som vi Det er rigtigt. Jamen, det er de er, der det er godt. Det vil jeg
1: godt give dig det <laughs> det er blevet tid ja, Tidlig review Det skal der også være tid til Det skal også være de ja, ja. vigtige ting Det skal, det skal også være tid til ting. Ja, det her det er det vigtige ja.
0: ja, Det er det nemlig Godt, men efter sådan en, øh, en god omgang sex Så er der jo ikke noget man heller vil have End et glas øh, pislunken mælk <laughs>
1: Hvor mange timer står det i ikke uden for? Ja,
0: det var stået der på bordet, ikke? Og, og, og efter den her kanyl har været i, så er det også sådan løbet lidt ud på bordet. Ikke? Men øh, Carlo, han ligeglade, han åbner den og hælder et glas op til, til Anna. Og så, til. Øh, og så ringer telefonen, og så går han over og telefonen, og det viser sig at være Franco, som siger, at øh, nogen havde øh, lavet et hul på hans øh, gasledning til hans ovn. Uh, han er så heldigvis uh, opdaget det, men, men uh, er sikker på, at der er nogen, der prøver at slå ham ihjel. Og han spørger så, om der har været noget ved Carlo, og Carlo siger, nej, der har ikke været noget som helst. Og mens han står og snakker i telefonen, der, der kigger han så over på bordet, hvor han ser mælk, det mælk, der var røgnet ud af kartongen, og så ligger han så to-to sammen og, og får slået glasset ud af hånden på Anna lige Så uh, smager han på nogle af de mælkerester, der er. Det er jo så op, åbenbart meget surt. Så kan han jo så regne ud, at han er blevet forsøgt mørdaget. Uh, uh. Ja. Godt. Nu kommer Fluns øh, ven, ja. nemlig Carlo går ned og, øh, og møder en øh, mand, der hedder Gigi the Loser. <laughs> ja, det, det er et navn, han har fået, fordi han hele tiden sidder i fængsel. Han er, han er en impositiv som han helt sikkert ikke en særlig god ens ja, Det gør han så ikke lige nu, men ja. øh, han er, er bange for at komme ind igen. Og han ser meget specielt ud. Altså de skal lige til den scene, der må lige, jeg brødet lige
2: den scene, der skal lige tilknyttes det mest latterlige uh, leg, de har eller game med, med flest insults uden at gå kold. Altså <laughs> det er simpelthen så ondt <laughs> Det er sjovt. Jeg sagde bare tog mig selv til pansy. Hvad fanden er det for noget der? Aldrig sådan hørt om før. <laughs> der sidder to mennesker overfor en anden på en stol, og så den der kan komme med flest insults i længst tid uden at gå, gå kold. Vinder. Det er det, det, de hygger sig med.
1: <laughs> det er, men det er
2: ja Jamen, det er fuldstændig
1: nødvendigt. Fuldstændig
0: Det, som Carlos skal bruge øh, Shishi the loser til, det er at bryde ind i øh, direktørens hjem. Og øh, der får de gennemordet nogle papirer. Her oplager de så, at Anna slet ikke er øh, datter til øh, direktøren der. Og at øh, i godsejøn faren, han øh, har åbenbart øh, nogle, nogle lyster til... Øh, til Anna-karakteren ham. Tilbage hos Franco snakker Carlo og Franco om de forskellige spor der er løbet blindt, og en ting, der hele tiden kører i Franco's hoved, det er, hvor det her spor, som Bianca hun har fundet, det har politiet aldrig fundet, hvor er det hen. Og han står og tænker, og lige pludselig så slår det ham, det er den her lyd, der var, da ham og Laurie var på besøg. Den her kæde, som hun kørte den her locket op og ned af lige pludselig slår det ham, at det må være i den locket. Og det øh, kaster så de to drenge ud på noget, noget gravrøveri. Så de tager ned på kirkegården, bryder ind i hendes... Øh, er det er jo nærmest mausoleum. Det er sådan en familiekrypt. Det her. Ja, det er en ret stor i hvert fald. Det må være en, må være en rig familie. Jeg synes, det her det er en af de fedeste scener, hvor, øh, hvor Carlo skal åbne kisten og, og, og så tage den her locket af. Uh, han uh, giver den så til uh, Franco. Han står ud for den her... Ja, jeg kalde det mausoleum. Hvad, kalder, hvad var det, du kaldte ja, det? Fyld, ja. men det er vel sådan Ja, uh, uh, men lige pludselig så, uh, da, mens Carlo er ved at skrue kisten til, så lukkes uh, døren udefra og låses. Det her, vi ikke helt ved, hvad der, er, der sker. Hvad, hvad tænkte I, da I så det, den scene der?
2: Jeg tænkte, what the fuck? Hvad sker der nu? Bliver han slået ned? Bliver han slået ihjel? Jeg havde afskrevet ja, det. Ja, eller er Franco med i Ja, ja, det kommer også senere i den scene der, hvor man tror, at Franco har et eller andet med det at gøre. I døren går jo så op igen, ikke?
0: Ja, Franco, han åbner døren og, og lade Carlo komme ud, som er noget forvirret over, hvorfor han blev lukket ind. Men det viser sig, at Franco så en komme, og han har så været op på slås med en. Og som CK nævnt tidligere, så er der en kniv forinden af stokken, som Franco har. Han har altså stokken vedkommende. Og det bliver så deres næste vigtige spor, det er, at morderen må have et stiksår på sig. Det, er, det gør jo deres sag lidt lettere nu. Mens de øh, over på slås, der øh, siger øh, morderen her, at han har bortført Laurie, altså Frankos pige, og det gør han for at, at få øh, den her lappapir. Så nu er, er gamet pludselig ændret. Nu er der noget mere på spil for, for Franco, som begynder at blive ret frantic. Godt. Skal vi sige spoiler for nu af? Og så spoil fuck ud af det. bliver liten, vi nødt til, at vi kan ikke det, undgå det jo.
1: Det vi kan det ikke, kan ikke gøre, gøre nu. nu.
0: Godt, det gør vi så, for nu er der blevet der ting, som man aldrig kan on her. Så øh, træd varsomt for nu af. Nu går de til politiet, fordi nu er de ret sikre i deres sag. De har en, øh, en morder, som øh, må have et stiksår på sig. Og øh, de er også ret sikre på, at det har noget med direktøren for firmaet at gøre. Så øh, der tropper de op hen, og de kræver og se, om han har et stik på sig. I mellemtiden så kommer Anna ned af trappen fra første sal, og hun har sin ene hånd pakket ind i et stykke stof, og der er blod på. Dun, dun, dun. Dun.
1: Tror man på noget tidspunkt, at hun er mordret? Nej, jeg gør ikke. Men jeg kan godt lide den der Red Herring, øh, for et grund til, at han, han tror, at det er hende, hvor han siger, at det så lang tid at drikke det der glas mælk der fra før. Fordi ja. det tog så lang tid, så er du nødt til at være hende, hvor man bare sidder og tænker, ja, okay, det er en måde at, for, at forklare, hvorfor at, at, at det tager hende tre ja, minutter.
0: Men, <laughs> men omvendt, han spørger jo ikke, hvorfor hun bløder for hånden af, men så kommer, øh, så kommer ham øh, ja, i gods øjne far ned med en, med en knust vase og siger, den fandt jeg ovenpå. Men, men var hun nu morderen, så kunne hun jo lige så vel have slået vasen i stykker. Altså, det er jo ret intelligent lavet,
2: ikke? For at have det som forklaring. Den kan gå to var jo lige præcis der, øh. Altså folk kan sige, nå ja, hun har... Man hører også vasen, da han kommer, at den bliver smadret ovenpå. Så, så ja. man kan jo godt De kunne jo godt have været fræk og så sige, okay, men det var jo så egentlig hende alligevel, og så smidte folk i deres spurgt der. Ja. Men på, ja, på, mit, uh, altså på min egen uh, sag, der, 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 der
0: tror jeg ikke på noget tidspunkt, at det var hende. Nej. Og det virker også som om, at der er slukket for det varme vand. Ja, hun er lidt... Nu gider hun ikke komme mere. Der er, ikke, bliver ikke taget flere den kjoler herfra. Ja, øj. Der er ikke mere øh, tavlige brød. <laughs> <der, laughs> <The> t- <laughs> so, so det bliver jo continues. Så det er måske meget glad. Ved. Godt, men øh, så er der kun et sted at tage hen, og det er på instituttet. Og der øh, tager hele banden hen med politiet, øh, hvor de så vil gennemgå øh, samtlige værelser. Og det er så et relativt stort sted det her, mm. for at se, om de kan finde øh, pigen. Og her kommer der altså en af de scener, hvor at jeg synes, at filmen har det, som gør agentofilm så fede. De går ind i et rum, alle sammen, og så vender de om og går ud derfra. Og så går øh, Carlo går bag, så går han ned og træder og lige så kan han sådan se noget ud af hans øjenkrog på hans skjorteflip. Der er der nu to røde pletter, som så viser sig at være blod. Mm. Og så tænker han tilbage, og så ser man i den nærbillede af hans øh, ansigt og, og skort flippen, at der, i det han gik ud af rummet, der drøbte der to, drøbte blodet ned. Men det fede er, at man kan spole tilbage og se scenen som den udspillede sig originalt. Og der er det. Ja, det er fedt. Der er vi tilbage ved nogle af de der fede ting, jeg nævnte med The Bird with the Crystal Plumage. Det er, at han laver de her små ting, og som vi også har nævnt med Deep Red. Det er, at han, han giver nogle hints. Og så hvis man fanger dem, altså, så, så, så ser man det. Men de fleste tilfælde, opdager man det bare sammen med, med hudre, ikke mm. og, og så er det, at man tænker, at det kan ikke kan helt passe at tilbage. Jeg synes, det der det er pissefedt. Det er, det også. Hvad, det er også noget, hvad, det, der man, hvad, kan hvad, man kan se, man kan se
1: filmen igen jo. Altså det der med, at passer det nu? Og så ser man, jo jo, jo, der er de her tråde her. det det, det, det passer vel der er sammen, når det kommer et stykke. Ja, men det er fedt, skruer ja. sammen.
2: Altså, det er jo det, han kan, øh, som du siger. Og Gentur har de der små detaljer, der... Og lige præcis den scene den, øh, den gør jo også, at det leder ham lige direkte hen til morderen. Altså det er jo pisse fedt øh, fundet på.
0: Ja, helt sikkert. Han går nemlig op igen for at, at se, hvad det var, der er ned på ham. Og der er så et loftsvindue, og der kan han så se en skygge op. Mm. Det får ham så op på øh, taget, og øh, det, det, den tagkonstruktion, de har der, den er simpelthen så fucked op. Det er sådan nogle små, øh, ja, det går op og ned hele tiden det er jo nærmest et landskab at tage. Jeg synes det er ret cool location de har fundet der. Ja. Og det starter så en uh, jagt mellem uh, morderen og, og Carlo her. Og uh, morderen er noget mere færm til at slås og får hurtigt overmandet uh, Carlo og egentlig også godt gennembanket ham. Og her bliver det jo så afsløret, hvor morderen er. Uh, det er sådan, uh, firmaets uh, instituttet, deres Wonderkid, det var ham, Carlo var inde ved at høre om det her uh, XYY og uh, det her Wonderdrug omkring det. Ja. Og uh, vi ved nu ikke hvorfor, men uh, han giver i hvert fald Carlo et ordentligt spark i siden, så han ruller meget voldsomt <laughs> ud over taget, hvad han formoder. Han er død, men der er så en lille afsats under, som han lander på. Hvad siger I lige umiddelbart til den der tagsekvens der? Jeg synes, den er pissefed. Jamen, jeg synes også, den, den fungerer rigtig godt. Det er nemlig rigtig fedt,
2: øh, også med de her så pyramideformede tagvinduer, der som stikker op over det hele. Ja. Og det er ligesom, du siger, sådan lidt sådan, sådan nogle klitter ude i en ørken, faktisk, med sand der ja, som ligger i bølger. Ja, det, det ligner sådan lidt øh, øh, rigtig fedt lavet også. Han får en, en beating for, for a Lifetime, <løb> det må man sige.
1: Ja, jeg ja, er ja. egentlig, den fungerer fint.
0: Godt. Vi følger morderen går ind i et øh, lille rum, som er oppe på taget. Og inde i det rum, der sidder Laurie, bunden. Og øh, han har en kniv frem, og vi kan jo så kun tolke nu, at han vil slå hende ihjel. Men øh, Carlo kommer hen til undsætning. De har en kamp, ender med, at Carlo får øh, den her kniv i skulderen. Men øh, lige da alt håb er ude, så kommer politiet, og så er de kommet op på taget. Og øh, det får så øh, moreren her til og flygt væk fra. Øh, for det rum her. Og så jagter politiet ham. Men han er god til at gemme sig, og, og man har på fornemmelsen, at nu er han slået dem væk. Uh, han drejer rundt om et hjørne, men rundt om hjørnet, der står Franco, som jo med hans spidse ører har jo nok kunne høre, hvor han gik hen. Ja. Og han har stokken med kniven slået for ud og sætter den på sort. Men sammen kan han så regne ud, det er manden ude fra kirkegården. Ja. Og uh, han er jo klar til at stikke ham ned. Han skal bare vide, hvor uh, Laurie er. Men øh, moren er mere travlt med at komme med hans, øh, med hans øh, confession og fortælle, hvorfor det er, han har gjort det. Hans forklaring på øh, hele den her møderspri spree er, at øh, de har testet det her drug på øh, alle ansatte. Alle er screen testet Og øh, hans resultat kom frem, at han havde det her xy kromosom, det vil sige, at han havde voldelige tendenser. Jeg vil må så sige, at han havde. Man havde jo bange for, at det vil koste ham hans karriere, ja. og det eneste, han ville, det var bare at bryde ind, og så stjæle resultatet. Men, det finder Calabrasi så ud af, og så er det jo så, det er Domeno og så vil han udryde ham, og så finder hans kæreste ud af det, det og ham, og så er det ligesom, det bliver domino-brikker, ja. at han bliver nødt til at slå den næste ihjel, og næste ihjel, og næste igen. Ja. Øh, Franco er ligeglad, han skal bare høre, hvor Laurie er, og så er det, at øh, moren her, han siger, jeg har slået hende ihjel, og du får hende aldrig at se igen, hvilket chokker øh, Franco helt. Han, han øh, ved simpelthen ikke, hvad han skal gøre. I mellemtiden er øh, politifolk, øh, de er kommet hen, og, og det siger, at han, ikke, han skal ikke stikke ham, de er bange for, at øh, han slår ham ihjel. Han prøver at stikke af, men øh, en øh, kort mellem ham og Franco øh, ender med, at øh, han falder ned igennem en af de her loftsvinduer, som viser sig at være en elevatorskagt. Så han falder ned i elevatoren, må være i bunden af den her elevatorskagt. Så han, det eneste, han kan gøre, det er at gribe fat i kablerne, som... Øh, elevatoren kører på. Det er ret fantastisk skud, fordi øh, det er nærbilleder af hænderne, som griber fat, mens han falder i øh, fuld vægt ned. tager fat i kablerne, som øh, straks begynder at ryge fra hans hænder. Altså man har den her fornemmelse af, at det simpelthen brænder ind i huden. Indtil han lander ned i øh, Ret hårdt. Og så klipper man egentlig op til at bare se ned igennem elevatorskakken, og det er det sidste billede i filmen. Det eneste, der er tilbage på lydsiden, det er Laurie, der råber på øh, Franco, så vi her ved, at det var bare noget, han sagde for, ja, ja, han var statistisk svin. Så alt endelig lykkeligt. Hvad siger I til øh, selve afslutningsscenen her, og så selvfølgelig især øh, dødsscenen?
1: Jeg synes, den fungerer rigtig godt.
0: Ja, kan du sige mere?
1: Jamen altså, hele det der med, altså det der med, du sidste du hører, det, det, det er hendes råb øh, på Frankrig over og... Og så den slut om det her stilbed her. Jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt. Altså, det, det giver sådan en... Uh, altså, gåse uden at rejse sig på... horn uh, rejser sig, hedder det. Ja, på ens, ens arm, når man ser den. Går, uh, den sidder i skabet.
2: Flue? Jamen, uh, hele, hele slutsekvensen på taget, der er uh, minus lige uh, deres utrolige evne til at finde frem til dem. Både politiet og... Og ved her, det er Carl Mortens øh, karakter, så synes jeg egentlig, at det er rigtig, rigtig fedt. Også det der med, at han falder ned. Man ser, at han falder ned igennem øh, vinduet ned i skakten, og så ser man fra hans point of view hans fødder. Øh, Men han falder, og så er han gribet fald om de her stålveje. Og jeg har engang, engang øh, skåret mig, mig på en øh, stålvej, så jeg ved, hvor ondt det gør. Og jeg sad virkelig og kommenterede mig og så den her scene, hvor han simpelthen bare kører ned i de her stålevejere, og henderne lige bare begynder at ryge. Altså virkelig, virkelig, virkelig fedt fundet på, og rigtig, rigtig fedt filmet. Ja. Uh, og så også bare det her sådan, statiske slutbillede, af den her skagt, hvor han ligger nede i bunden, og så hendes, uh, hendes kald på hjælp, der det, uh, det går lige i godsehuden, han har sagt.
0: Ja. Jamen, det er de der små detaljer mm. i, i mor-scenerne, uh, der, der, der gør Gentoo så fantastisk, fordi at han... Han, han laver lige den ekstra ting. Altså, det er bare det, at der kommer røg op. Ja. er, er jo det, der gør det. Ja, præcis. Så, uh, ja, det er en super fed afslutning på det. Godt. Noget klundet kommer vi igennem selve handlingen af The Cat on Nine Tales. Hvis vi skal vende nogle af de ting, der var undervejs. Altså, vi har jo været forbi, at uh, I, I, I synes ikke, humoren, den uh, fungerer så godt. Uh, er, er, er historien mere kluntet fortalt end uh, The Bird with the Crystal Plumage? Det synes jeg
2: ikke. Jeg synes bare, at den er lidt mere tung. Nu ved jeg, at det kan være, at du kan svare på det, Kune.
0: at Der findes en 90-minutters udgave af den her film, ikke? Ja, og det, ja, det vil jeg godt fortælle, fordi det er virkelig en fucked-up-historie. Det er den amerikanske producer, det, distributør, som øh, øh, skulle udgive den på øh, VHS. Og så tænkte man... Øh, Jamen en 120-minuters-film betyder også, at man skal have et 120-minuters-bånd. Hvad nu hvis vi laver den om til en 90 film så skal vi kun bruge et 90 bånd Og det er faktisk årsagen til, at den findes til en 50-minuters-udgave i Amerika. Det er ikke fordi, den skulle censureres eller nej, gøres mere simpel. eller noget som helst. Det er simpelthen for at få den ned i spiltid.
2: Mit spørgsmål gik I mere på, om den er jeg ikke, mere tilgængelig eller lettere historiemæssigt? Nej, nej den,
0: giver mere, den giver endnu mindre mening. Okay, hvad er der klippet ud? Aner det jeg har Nå, du har ikke set den? Okay, jeg tror, du har set den. fordi det er kun den amerikanske udgave. Godt, men jeg tror bare, en af jer har set den med, der har jeg spurgte. Men jeg synes bare, at du sagde det, med handen. Ja, men det er ikke noget, der bevidst er lavet for at, at lave en mere forståelig film, eller uh, skære nogle karakterer væk. Ja. Det er synes, simpelthen, hvad har vi kunnet skære ud for at få en anden spilletid? Ja. Jeg synes, uh, jeg synes,
2: den var lidt mere uh, tung at komme igennem i forhold til, til Bird. Ikke, uh, ikke spilletiden på den som sådan, men jeg synes bare. Uh, historien øh, og alle de
0: her involverede personer, kan måske godt øh, virke en smule... Jamen, øh, jeg synes, den virker virkelig lidt, lidt metod i det. Altså, hvis jeg skal komme med... Eller hvis jeg, skal, jeg, jeg vil gerne komme med nogle negative ting mm. nu, og den ene, det er mængden af øh, medvirkende. Ja, præcis. Men samtidig bliver man jo nødt til at sige, at det er også lidt præmissen af filmen, fordi den hedder Den Ni Halede Kat værende. at øh, der er ni øh, haler, der følger hen til en kat. Altså, de, mm. de, de skal finde morderen ud fra de ni, og det skal så forstå, som om det er de ni, der var oppe i det øh, på det kontor, ja. der opkaldet kom. Altså det er de folk, det kan være, og det er dem, de sondrer imellem. Ja. Øh, så det er jo klart, der skal introduceres som minimum ni, for ja. uden vores hovedrollindhavere, så skal der minimum være ni. Øh, og, og, og de skal alle sammen på en eller anden måde have scenen et kort sekund, hvor vi kan tro, at det kan være dem. Så kun der er en eller to af dem, som de helt springer over. Øhm, og, og, og derfor så kommer man ind i nogle underlige så hvor en af dem har vi hoppet over helt, og det er øh, noget med, med noget, en homobar og, og, og en jaloux øh, elsker og sådan noget der. Øhm, den kan virke tung, og, og, og burde nok have trimmet ned. Det vil jeg gerne medgive. Mm. Det vil jeg helt klart gerne medgive. Men, men for mig så er en, en film, der kan være lidt svag, og den er som sagt, og det starter også med sige, den svageste af trilogien, hvis den har en pisse slutning, så kan det skulle godt redde det. Altså det, jeg går ud af den her film med, det er så noget som blod der hopper ned på, øh, på øh, skjortekraven, og så er det øh, mordernes, øh, altså morscenen, der, eller dødsscenen mm. af morderen. Det, det, det er af så høj kvalitet, at så det, der var lidt middel undervejs, det glemmer jeg. Ja. Så så ligesom det, man husker. Fordi det ville jo være, værd hvis den havde en fed start, men en crappy slutning? Så vil man nok gå ud fra filmen og sige ja, ah, den var sgu nok ikke så god alligevel. Det er rigtigt, det her dødsfald til sidst, det, det redder mig, for jeg synes faktisk, at moren
2: eller filmen var en kende... Ja, kende kelly. Altså to af dem var jo rinse and repeat af hinanden, ikke? altså bliver stranglet med den her snor, eller hvad det er, og... Ja... Den sidste del af den, der den, den, den hænder den en del, synes jeg. Jeg synes godt nok, at de to morder, de var en, en kendetamme. Ja. Selve morderne. Altså, selve sætteroppe til er egentlig fint nok, men uh, at de brugte samme fremgangsmåde.
0: Det kan også godt være, at det er uh, mo, M.O., det, det ved jeg ikke. Men jeg tror at sgu lige så mig, det er, at uh, Argento laver Bird with the Crystal Plumage. Og, og hvad skulle han lave bagefter? Altså, mm. det, her vidste han jo ikke, at opskriften på hans liv, det var Gjallor. Nej, nej, det er rigtigt. Så han, han, han skulle ligesom træde, væk næste trin, ikke, og så laver ja. han den her, som er en, en krimi, og den har øh, alle Gjallor-tingene i sig, ikke? og så er den ligesom blevet til en Gjallor. Men øh, måske var det egentlig ikke det, han ville til at starte med. Mm. Men altså, som Sikai kan jeg også sige, at det er en film, som han ikke selv er helt tilfreds med, og den har nok haft, øh, der har været meget selvfølgelig forventning, S- glæde og pres på ham forhold til, at The Bird with the Crystal plumage klarte så godt, og så kom den her lige efter. Han er nok måske været lidt presset over, hvad han, hvad han kunne lave, og kunne han lave noget, der nu var lige så godt, mm. og det er så ikke helt lykkedes, det sker jo nogle gange. Den, I Amerika, der kom den i biografen, ikke? fordi han var jo lidt et stort navn, og, og de kunne sælge den på på Bird with the Crystal Plumage, den uh, fik endda en, en undertagline, der hed, uh, It's Nine Times More Suspenseful. <laughs> det ved jeg så ikke I helt om den mig. Men, uh, uh... men det var ligesom det, den blev slået på. Men, men det, der var lidt rådende det var, at den fik ikke lov til at køre alene i biografen. Mm. Den uh, blev klippet på som det, man kalder for en B-film. Altså, det var film nummer to på en double bill. Og uh, det var sammen med en film, der hed Sudden Terror, som alle mennesker sikkert har glemt. Uh, John Hogue. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der har set den. Nej, det er udenbar, ikke. Nej, okay. Det er altid med Susan George, så det kan da ikke være helt ringe. <laughs> men, øh, så, så den, den fik ikke nogen store box office. Øh, den var dobbelt så dyr at producere. Den kostede en million dollar at, og, og producere den. Øh, hvad den tjente ind, det har jeg ikke kunne finde, men det har nok ikke været meget til øh, sådan en dobbelt billed der. Så, så er det nok ikke lige det, der har trukket flest. Og så selvfølgelig, Dens legacy var jo, at, at den blev klippet med 20 minutter over 20 minutter i Amerika. Så, så de har haft en film derovre, der ikke rigtig gav mening. Og de har jo selvfølgelig tænkt, at så var det nok sådan, den var for fødsel af. Øh, den blev øh, udgivet en uklippet i Europa, men i en panskan. Det er faktisk først, da den udkommer på DVD i starten af 2000'erne, når man ser den i widescreen, og det er jo næsten umuligt at forestille sig, at man kan se den her film i en panscan. Jeg havde faktisk den ved kopi, og, og nu siger jeg panscan, for det var ikke øh, panoreret. Panscan betyder, at når du har dit widescreen-billede, så er det fullscreen, men så panorerer scanningen, da de har lavet kopien, fra side til side, så hvis der er noget, der er meget centralt, helt ud til højre, så er det det, der er med på billedet, og er der noget øh, til venstre, jamen, så er det det, der er med på billedet. Men øh, nogle kopier, der satte de bare scanningen i midten. Så det, der var ude i siden, det gik du glip af. Ja. Er I med, hvor langt jo, ja, der jeg er, ja, snakker? Ja, ja. Godt. Uh, og uh, den kopi, jeg havde, og, og som var den mest gængse kopi på det tidspunkt uh, ved hos Stane, uh, det var sådan en. Så, så det sådan noget, alt, hvad der var ude i siden, det, det kan man ikke lige tale med oh, ja. Det har man ikke det,
1: det er mellem mange af de italienske filmer, jeg har set i en periode. <laughs> ja, men utroligt mange film ja. man har set på den måde, og det er frygteligt.
2: Ja, helt sikkert. For den er jo ja, flot skud i 2.35. Altså, den, den er
0: nemlig flot, Og, og det, er den, det er lige det næste, jeg vil ind forbi øh, i det positive. Det er, øh, hvor flot den er. Det, er. det er jo en teknisk flot film. Og måske endda også en opgradering fra øh, The Bird with the Crystal Plumage. Øh, derudover, så vil jeg da nok sige, nu har vi snakket om, at der er mange karakterer her. Er det her ikke den film? Og nu snakkede vi tidligere om alle Agentus film. Øh, hvor I har set, i hvert fald en håndfuld om ikke er det her ikke den bedste, øh, s- altså p- på tværs af alle karaktererne, skuespillerpræstationer? Jo. Altså der er jo mange med i den her film, jo. er alle ikke gode? Det var jo nemlig en af de
2: ting, jeg også ved øh, hul i. vi snakker om det sidst, eller bedt i. <laughs> en af de ting, jeg bedt mærke i, hedder det. Bedt var, at vi snakkede om sidst, at italienske film, der måske var lidt crappy-dobbet, øh, kunne have sådan en infekt, hvor folk troede, at det var et dårligt skuespil. Men det synes jeg slet ikke, der er noget i den her. Jeg synes, det er et, et godt trin over at... Bird with the Crystal Plumage. Ja,
1: enig. Jo, du, ja. Altså, den se- jeg sad lige og kører de andre film igennem. P.T. er lige noget til at ret. At det er nok de bedste skuespilspresentationer i den her film her. <laughs> ja. Karl Morgan, Men, altså, han redder synes, meget i min verden, det gør han jo. Ja.
0: Jamen, det er han ja. Jeg synes også, uh, at Franciscus er pisse Ja, han god. godt, faktisk, er godt. Ja. 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 Det gør faktisk også godt. Og, og, og så kan det være, at det var et passende tidspunkt, at vi vender tilbage til den lille pige. Mm. Det er ikke er så også er Jeg skal lige... Ja, hun er ikke, så er han, nej, hun er jo så 50 eller sådan noget i dag. Ja. Øhm, hun hedder Sensia Di Carolis. Og hun er 11 år, da de laver den her film. Og hun er en meget smuk pige. Man kan ikke lade være med at tænke... Øh, hvordan så hun mundt ud, da hun var lidt ældre. Og jeg er jo så en af de typer, der går ind og undersøger, hvordan de ser ud. Og jeg fandt ud af, at jeg havde set nogle film med hende, da hun var blevet lidt ældre. Blandt andet en, der hedder Cannibal Apocalypse. Den går Som er en kanibalfilm. Med John Saxon. Og der spiller hun, jeg mener det er en nabo eller sådan noget, til John Saxon. Og der har de da der, der de nogle kinky scener sammen om man vil. Så det var sådan en første indikation på, at hun er sådan lidt en, en saucy minks. Men øh, et, øh, et, et hurtigt søg på Google fandt mig også ud af, at hun har også været øh, hun har åbenbart også lavet nogle billeder. Og der lavede jeg jo en stor fejl, fordi så slog jeg op ind på vores fælles øh, Facebook øh, til drengene der, at hvis de var de undre sig over, hvordan hun mundt ud i dag, så, øh, så kunne de da lige se på det billede her. Og sjældent har det der været så meget trafik ind på vores Facebook. For satanvandet. <laughs> Ja, jeg må jo Så
2: tage en ikke planlagt skærmpause.
0: <laughs>
1: <laughs> synes du, Hvad hun havde jeg? nogle kedelige bryster den her gang, for nu forresten? Nej, hva, hva, jeg, hva, jeg har ikke, er ikke Hun har
2: Nej, hun har nogle gode, unge bryster, og der altså. er en ordentlig dusk, som, som du kunne i 70'erne. Altså, jeg sagde jeg sag bare, hun, at jeg var, jeg var tvunget til at tage en ikke planlagt skærmpause, da du postede no, det. Nå, okay. Det jeg er skulle
0: vi gøre med? Ja. Det var helt utroligt, alle de anekdoter, I pludselig kom med. Mm-hmm. Du siger så, at der var en, en god dusk. Sikhae uh, mente jo så, der var en god busk. Ja. Yeah. efter jeg fandt ud af, at der rent faktisk var en busk. Jamen, bag. det var den. Så den, mm-hmm. det var bare den, du var rimelig keen på. Det, det er et ret fedt billede. Hun står med en slange i den ene hånd og et æble i den anden. Ren Eva. Ja, Men uh, hun er en meget pæn pige. Og blev også en meget pæn pige. Uh, hun er så i 50'erne i dag. Hun er stoppet med at være foran kameraet i 90'erne. Og i dag, der er hun dopper. Yeah. Så lægger hun kun stemmer til de isalianske nah. udgaver af film. Så uh, hun er ikke nogen stor filmkarriere. Men hun findes det på nettet. Det, gør så hun. det kan vi da kun anbefale, at man lige går ud af agnes. <laughs>
2: altså, der er... As speak, så har jeg lige lagt et nyt billede ind til jer, drenge, I skal se. Men det kan I se bagefter. efter. Vi glæder os, se at se os som den
1: små lille børn. åh, <laughs> åh, <laughs> Holy <CK>. sikker. <laughs> vi er nu færdigt! Hurtigt! Nej, nej,
0: vi skal, jeg synes, vi skal diskutere hele filmen forfra igen. I hate you so much right now. <laughs> nej, øh, jeg synes, vi har været fint omkring, øh, hvad vi synes om den, og vi, vi er jo så sådan lidt... Ja, I er lidt lunken, og jeg er måske på den positive side, men, men lidt under.
2: Ja, man indrømmer efter vores gennemgang af den her. Nu har jeg kun set den en gang, og så altså er der nogle ting, der sådan står lidt mere lysen og måske falde lidt mere på plads, så øh, jeg vil godt revidere den lidt og sige det, den er den er den er okay, ikke den er ikke, øh, jeg synes ikke den behøjer det med med Bird. Mm. Ja. Altså jeg har lidt det der. Hvordan hvis...
0: vil du øh... hvordan vil du vil du anbefale den? Vil du ikke anbefale? Og jamen, iso, jeg vil jo anbefale
2: den som sidste gang og sige, øh, jamen altså jeg vil anbefale den til alle, der er filminteresseret, og så må de jo komme og spænde mig bagefter, efter de jeg synes den er dårlig. Det er jo ikke nogen dårlig film. Og den har jo noget teknisk flot i sig. Og du siger, at det er jo en uh, Argento in the making. Altså, den er med til at definere ham, så der skal der ses. Uanset hvad. Skal den ses efter Burt eller før Burt? Det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Um, jeg, vil, jeg vil sige efter. Tror jeg umiddelbart. Tag den i,
0: tag den i rækkefølgen. Der er yep. du måske ikke enig. jo jo, 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 det er helt sikkert. Det er jo bare, øh, der, der er blevet lagt lidt op til, at den er underbødt, så, så kan det jo godt virke et antiklimax, ja, ja, at de set i den række følge. Ja. Det er jo ja.
2: kun ja. min mening, altså det er jo ikke sikkert, at folk... Ja, øh, men nej. det er også, som jamen, vi snar s- om Sidel, at, at han, han har jo selv udtalt, at, at det er en af de film, han slet ikke er glad for.
1: Jeg vil gerne vide, hvornår han kom den udtalelse, så han de rent det rent også en, har smidt. Ja, ja. <laughs> jamen,
2: er, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er en bog. Det, jeg ved ikke, jeg husker, hvad bogen hedder. Jeg mener, at der er, øh... Den
0: hedder... Den hedder uh, Broken Mirrors. Ja, broken, ja. ja. altså er, det, det er den. Er dreams, er den er før 98, er, 98? Den er tilbage fra 90'erne. 90'erne. Det er lidt det. Uh. <laughs> ja, den er fra 90'erne, ikke?
2: Det, du
1: jo,
0: oh, oh. jo, det er en af de første uh, store opslagsværker,
1: der er lavet om ham. Okay. Okay, så kan det, så godt. det er før, uh, Fandesma. Så er vi enige.
0: <laughs> Agentur han kørt jo rimelig meget med klatten, indtil vi ramte 90'erne. Oh, det så du har så du godt, den bog blev lavet igen. Men at sige, kan jeg, jeg smide den over til dig, dine umiddelbart afsluttende tanker, og kan du anbefale den, og, jeg, og så vil jeg også gerne høre, hvis du siger ja, det ved jeg ikke, om du gør, men hvis du gør, hvilken gang vil du mene, man skal sige det?
1: Jeg har lidt det der med, at hvis man er uansagelig jeg kun må se fem agentofilm, så er det her ikke en af dem. Men, det var da et underligt regel. Ja, ja jamen det var, vidste, vidste, det var nogen, der havde det der med, at man kun ville, øh, vil se fem øh, agentofilm Det kan jo være, at der er nogen, der er sindssygt derude. Øh, der mere, kan se. Men hvis der er nogen, man kun vil se fem agentofilm så vil jeg ikke anbefale det her som en af dem. Det er, det er en af hans, hans svære. Men jo, altså... Hvis, så, jeg hvis vil man se, gerne som, må se 7,5... Hvad en siger halv. du? Hvis man gerne må se 7,5... Jamen så, 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 så er, er den, den på 7,5 af dem jeg har set, okay. men jeg set nogle keder, men ja, så stadig sige, at øh, ind i trilogien så, så passer meget fint. Altså det øh, det er ligesom det er ligesom en midte øh, normalt er. Den er ikke lige så, øh, ikke al, er sjæld, midten er slet lige så god som slutningen og starten. Det skal bare få tiden til at gå. Hårde ord, jeg ved det godt, Kuno. Hårde ord, som man altid siger.
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes det faktisk du er uh, for nuftigere. Oh tak, hold der, Kan Kev, stay. Wooo. Ja. Og din afsluttende tanker om filmen i, i hele
1: her? Ja, Rum til forbedringer. Det var det samme, du sagde ja. før. Godt. <laughs> men det er, det er jo, det er min holdning til den, og så... så. Rum til forbedringer. Ja, ja,
0: det tror jeg, vi alle sammen ja. kan tilslutte os. Uh, jeg synes ikke, at Agentur har lavet en pinlig eller en dårlig film, jeg synes faktisk, at han har lavet en rigtig god film. Den, den er nede i et andet niveau end uh, Bird with the Crystal Plum, jeg nævnte tidligere. Inspektor Barnaby, Midsommar Murders. Og det er, det, det er faktisk ligesom en Midsommar Murders. Øh, og, og C.K. har tit brugt den der øh, sætning, at man hygger sig med en film. Øh, jeg vil sige, at man kan hygge sig med The Cat on Nine Tales. Det er øh, pakket ind i dejlig, hyggelig musik af Moikone. Den er flot skudt. Der er... Øh, der er selvfølgelig en mor i filmen, men det er ikke, fordi der som så er en overhængende ondskab, der sådan gennemsyrer. Den er noget lysere end birds, og, og, og det gør den også lidt mere ja, åben eller velkommen, om man vil. Så med alle de ord vil jeg selvfølgelig anbefale den. Den har nogle ting undervejs, og, og, og det er også den længste film af de tre, og som, som vi var, har været forbi tidligere, måske kunne den godt lige trimmes lidt her i dag nogle af de der subplots. Men til gengæld er det også svært, fordi at de har skulle præsentere ni øh, mistænkte og, og, og vi skal nå igennem dem, og, og først mistænke dem, og så bagefter sige, nej, det er ikke dem alligevel. Og det, 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 det kan fylde... Mit gæt på, hvorfor jeg to selv af til med den i dag, er nok en af de årsager der, at den skulle have været trimmet noget bedre, og skulle have været mere ind til benet. Uh, det er noget, der kommer senere, og det, det skal han nok nå at miste, og indtil han så mister det igen, men lad nu nu det være. Uh, jeg vil anbefale den, og jeg vil anbefale, at man ser den i rækkefølge, fordi uh, det er, som fluen så flot sagde, det er en agentum in the making, og der er nogle ting, han begynder på i, i, uh, i, i Bird, som han går videre med her, og, og bliver bedre til, og, og bliver bedre igen i Four flies, og, og det er så det, der, der får fuldt, blomstring i Deep Red for eksempel. Så øh, helt klart anbefaling, hvis man er til øh, birds og hvis man er til de her film, som, som jeg også nævnte sidste gang, altså spændingsfilm og 70'er film, europæisk øh, 70'er film, så, så, så har den sgu det hele. Den, 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 den kører lidt mere træ, men, øh, og, og knirker lidt en gang med. Dem. men øh, det uden så er jeg da helt sikker på øh, den time hvad. 45 er det det, det er god underholdning og man kan sidde og gætte lidt mere og, og som sagt er der uh, en to-tre uh, rigtig fede morscener her i og det er, det er jo det der gør igen det er de, de store murder set pieces ja. så en recommend for mig ja. cool godt Man bliver helt tør i halsen alt det her snakken lad os sige at det var the conclusion af The Cat on Nine Tales som var toren i den her teologi nu har C.K. jo med teaset langt ned i helvede. Os. Vi skal at, hygge os. Ja. At vi rigtig skal hygge os næste det så gang. Godt. Med The Four Flies and Grey Velvet, som er den afsluttende film i dyretrilogien, Så der er noget at glæde ja, sig til. Der
1: har været så mange ting, jeg kunne samle op på før nu, som jeg kan med den her uh, ting, der har været, man ikke kunne sige. Ja,
0: det må du have gjort. Du, du har nævnt det i to udsendelser. Det bliver dit de show næste gang, C.K.
1: Ja, jeg glæder mig helt. Jeg glæder mig. Jeg er helt oppe og ring. Næste gang
0: uh, afdækker vi de øh, produktioner, som Agento har lavet til øh, tv. Vi kommer også forbi øh, nogle af de film, han har været producent på. Han har haft nogle producerer under sig, han har haft nogle unge instruktører under vingerne. Og så selvfølgelig skal vi samle op på øh, trilogien, se de øh, helhed, Hva, hvilken arv den har efterladt sig. Godt, jamen øh, drenge, tak for den her gang. Ja, vi fik hjulpet mig os igennem The Cat on Nine Tales. Kan I sige pænt farvel og
1: på gensyn til næste gang? Pænt farvel. Og jeg glæder mig til at se jer og høre jer.
2: Og vi glæder os til uh, Seacase uh, meget meget, meget næste
0: gang.
1: Yay!
2: Næste film.
0: Hvad gør vi, hvis han næste gang siger næste gang? Ja, det kan jo ikke, fordi
1: ja. der, er jo ikke, ja, der er jo ikke flere agentofilm, jeg kan sige næste Nej. gang til. Jo. Altså nu, nu er jeg jo nødt til at levere varen jo, altså. Shit, I'll okay, get off the pot It'll be yeah. ciao,
0: ciao, ciao Ciao, ciao Our retrospective of Il Maestro Dario Argento's Animal Trilogy Continues next week On The View Review Podcast Better remember Or Dario Argento Come kill you